À, thế thì với Win to Earn thì bên chị muốn là à, sẽ xoay chuyển cái cách suy nghĩ, cái cách nhìn của mọi người về cái mảng game một chút. Có nghĩa trước đây mình đã mình nghe về blockchain game thì mình chỉ nhìn thấy blockchain thôi, mình không nhìn thấy game. Thì nếu mà, mà các bạn mà các bạn mà hạt co game mà các bạn nhìn blockchain game chắc các bạn nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là không có được, nó chưa nó chưa có được à, gọi là là chỉnh chu, nó chưa được, được fine tune, chưa được refine. À, thì cái phần game đó làm cách nào mà mình có thể đưa cái expectation của mọi người về đúng cái game chính hiệu Thế là làm cách nào mà nó là vừa là một cái game đúng nghĩa cái game nhưng đồng thời nó có thể ứng dụng những cái điểm mạnh của blockchain đấy là cái mà bên chị đang muốn làm có nghĩa là để blockchain và game nó sẽ gần như là nó tương đương hai cái đó nó sẽ đứng cạnh nhau nó sẽ tương đương nhau đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Blockchain, tiền ảo, NFT, những thuật ngữ này càng ngày càng xuất hiện nhiều với tần suất dày hơn, khiến cho cả những người không mấy hứng thú cũng cảm thấy tò mò. Khoa Linh nghĩ là trong những cuộc nói chuyện hàng ngày ở trường học, ở nơi công sở hay là trên bàn ăn thì chúng mình cũng đã từng nghe loáng thoáng những từ khóa này rồi. Nhưng mà để tự tin nói rằng là à mình hiểu rõ công nghệ này, mình nắm bắt được thị trường hay là có một tầm nhìn tương lai nhất định thì mình nghĩ là không dễ dàng gì. Bản thân 021 Station cũng có rất là nhiều câu hỏi về blockchain cho nên là tuần này chúng mình đã mời chị Nico Nguyễn, co-founder của Dealisking, một trò chơi thẻ NFT trực tuyến xây dựng trên nền tảng blockchain. Chị Nico từng là giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho Infinity Blockchain Ventures và Asia Blockchain Review. Chị cũng chính là người đưa các sáng kiến và dẫn dắt thành công Việt Nam Blockchain Hackathon và Việt Nam Blockchain Week. Là một diễn giả tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế về blockchain, nên tuy là nói về một chủ đề còn khá mới và phức tạp, nhưng mà chị Nico đã có những giải thích rất là gần gũi và dễ hiểu. Hy vọng là tập podcast ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có một cái nhìn thú vị hơn về blockchain, NFT và rất nhiều những kiến thức liên quan khác nữa nhé. Thực ra là chị start với cái con đường này cách đây mới khoảng 6 năm thôi, từ năm 2016. Thì thực ra thì có thể nói một cách chân thành thì trước đó về mặt career hay là về mặt định hướng ấy, thì chị cũng chưa có rõ ràng lắm. Hồi đó thì mình cũng tốt nghiệp ngoại thương. Chị học từ cấp 3 thì chị học chuyên ngữ, cấp 3 chuyên, chuyên ngữ tại, tại Hà Nội. Thì sau đó đi lên ngoại thương, sau đó thì có thể là cũng như một số bạn khác thì mình cũng có một số những cái con đường nó tương đối là đa dạng. Vậy sau khi mà tốt nghiệp đại học thì chị từng trải qua những công việc như thế nào ạ? Hồi đó thì chị cũng có đi làm cả từ uh, corporates, làm bên Unilever, rồi mình cũng có đi làm bên NGO. Chị cũng có làm một số các cái dự án điều phối với bên các cái dự án của ODA của bên Ngân hàng Thế giới rồi một số các cái tổ chức khác. Sau đó thì cũng có uh, tự nhiên thấy uh, chán đời mất định hướng ấy. Thế sau đó thì cũng <cười> đi làm mở một uh, mở một cửa tiệm bikini tên là Bikini Passport. Thì cái brand, brand Bikini Passport thì xác hiện giờ cũng nổi tiếng, khá là nổi tiếng mọi người cũng biết. Uh, thì hồi đó là tụi chị bán lại nó cho bạn, cái bạn uh, hiện giờ bạn ấy đang uh, tiếp quản là vào năm 2015. Thì uh, cũng uh, trải qua các uh, giai đoạn gọi là rất nhiều cung bậc từ lúc mà ra trường thì thực ra là cũng rất là hừng hực khí thế rồi vào Unilever thì mình cũng cảm thấy là cuộc đời mình rất là nở hoa 
À, như các bạn thì rất nhiều rất nhiều bạn đúng không những công việc rất là mong muốn tập đoàn nước ngoài vân vân nhưng mà thực sự là mình không có mình vẫn chưa tìm được cái cái nơi mà gọi là để cho cái tâm hồn mình cảm thấy là mỗi ngày dậy đi làm mình cảm thấy hạnh phúc ấy, thì nó vẫn chưa phải là cái điểm đến đấy thậm chí đi làm cho những cái nơi khác như là về ngo vân vân thì mình cũng có cảm giác là ban đầu là mình cũng nghĩ là mình có thể thay đổi thế giới với rất nhiều những cái dự án vâng có nghĩa là mình cũng không hẳn là không hài lòng với công việc nhưng mà vẫn có một cái phần nào đó trong mình cảm thấy chưa đủ, chưa thỏa mãn. Thế thì tới khi nào, tới cái thời điểm nào mà chị quyết định là mình muốn thay đổi con đường của mình ạ? À? Cho đến khi mà mình cảm thấy là từ cái hành động của mình cho tới cái kết quả của mình ấy, nó có một cái khoảng cách và một cái độ trễ tương đối là xa vì có rất nhiều những cái những cái layer ở giữa. Và chị nghĩ là cái này là cũng là do cái tính cách của từng người thôi. Có những bạn thì các bạn sẽ vẫn rất là rất là thích những con đường đó vì các bạn sẽ có một cái khát vọng có thể là thay đổi mọi thứ nó dài hơn. Nhưng mà tức là bản bản thân của chị thì chắc là chị nghĩ rằng là từ hành động, từ suy nghĩ đến hành động thì chị mong là nó sẽ nó sẽ ngắn hơn, nó sẽ phải có những cái kết quả nó thật là cụ thể. Và thực sự là có những cái gọi là immediate impact nếu được cho mọi người. Thế thì khi mà đến khi mà đã thử rất nhiều thứ và cảm thấy là chưa có thứ nào nó khiến cho mình động lại, khiến cho mình nó anchor vào một cái điểm nào đó thì bắt đầu chị với tìm hiểu về cái công nghệ này. Vâng, vậy thì em tò mò không biết là cái duyên nào dẫn chị Nico đến với công nghệ và cụ thể là blockchain vậy chị? Thực ra là cái con đường đi với công nghệ này thì nó cũng khá là bất ngờ thật chị cũng vào Sài Gòn từ năm 2008 20 từ hồi đó đến giờ thì thực ra là cũng là nam tiến khá là lâu xong rồi cũng có back and forth giữa Sài Gòn Hà Nội và cảm thấy là mình vẫn đang muốn tìm một cái nơi mà mình mình trú chân ấy thì khi đó đến khi mà đến Sài Gòn xong rồi cũng gặp bạn chị thì người bạn đấy thì à, đấy thì bạn cũng có gửi cho chị một số những cái tài liệu để đọc về cái công nghệ này vào thời điểm mà chị bắt đầu thì em nghĩ là mọi khái niệm cũng như là những cái suy nghĩ của mọi người về tiền ảo, blockchain hay là bitcoin thì đều còn khá là mới, thậm chí là còn nhiều định kiến và nghi ngờ nữa đúng không ạ? Năm 2016 thì chắc tụi em không biết hồi đó thì nó rất là mới. Hồi đó công nghệ đó thì gần như là nó bị đánh đồng với bitcoin, rồi ponzi scheme, MLM, mọi người rất là rất là skeptical về cái công nghệ này. Thực ra là khi mà chị làm công nghệ này mà chị nói chuyện với bố mẹ chị mà bảo là chị làm cho công ty về blockchain thì chắc là mọi người cũng sẽ rất là giật mình. Bởi vì là cũng không có ai nghĩ rằng là cái công nghệ này nó là một cái một cái serious career path thì trước đấy là chưa có ai nghĩ đến chuyện đó luôn. Thì um, khi đó là chị cũng có đọc một số các cái tài liệu về bên cái công nghệ này. Thì thực ra là hồi đó thì các bạn cũng biết là thời kỳ đầu của, 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 của blockchain hoặc bitcoin ấy, thì khi đó là cái um, communication nó rất là nó rất là one way, nó rất là extreme giống như kiểu là mình phải tin vào công nghệ này, mình phải nghĩ nó là một cái gọi là game changing cho thế giới rồi là nó thay đổi tầm nhìn, thay đổi cách suy nghĩ của mọi người. Thì thực ra là sau khi lọc bớt những cái cái layer gọi là rất là phủ phiếm ở bên trên đó thì đến khi mà nhìn xuống bên dưới ấy, thì những cái cái giá trị cơ bản của công nghệ này thì nó sẽ là mang lại cái cái real ownership cho tất cả mọi người. Tức là tất cả những cái mà mình đang nhìn trước đây như là về tài sản hay là những cái mà mình sở hữu thì nó sẽ gần như chị mình đang chỉ đang sở hữu cái cái mirror của nó thôi giống như là uh, tài khoản ngân hàng của mình hay là đất đai hay là bất cứ những cái 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 vật gọi là đi theo mình á tại những cái belongings của mình thực ra là nó chỉ là một cái hình ảnh phản chiếu của những cái tài liệu đó thôi bởi vì những cái tài sản đó thôi bởi vì rõ ràng là uh, nó do một bên khác kiểm soát đúng không mình là một cái người gọi là cái người đầu cuối và mình không có biết những cái cái khúc trước đó hay là những cái phần quản lý thực tế của cái tài sản nó như thế nào thì thực ra là sau khi mà nhìn xuống cái layer fundamental nhất của nó đó là bring được cái 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 verified 
ownership cho mọi người verify rất là quan trọng đúng không? Mình có cái ownership nhưng mà mình không có chứng minh được, mình không có xác minh được thì cũng không có ai biết là mình có thực sự sở hữu cái tài sản đó hay không. Thế thì cái cái đó nó là một cái điểm mà chị nghĩ là nó nó khá là powerful để mọi người có thể nhìn nhận về cái công nghệ này. Và đương nhiên cái điểm thứ hai đó là gì? Đó là nó là phải là trust base nó dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Thì trong một cái trong một cái network trong một cái ecosystem như vậy thì có một cái cơ chế ở giữa để mọi người có thể đồng thuận dựa trên cái sự tin tưởng lẫn nhau ấy, thì cái đó rất là quan trọng bởi vì đương nhiên là tin tưởng lẫn nhau thì mới làm ăn với nhau mới làm tất cả những cái hoạt động này kia với nhau được giống như chúng ta ngồi, đang ngồi đây với nhau đúng không chị đang biết các bạn bởi vì chị tin các bạn là các bạn có thể đưa cái message này đến những cái người mà chị nghĩ là cần những cái thông điệp này thế thì khi mà mình làm việc với nhau dựa trên trust thì nó mới là cái nền tảng lâu dài để mà đi tiếp với nhau được thế thì um, khi mà tìm hiểu về cái fundamental layer đó xong thì chị cũng thực ra là nó cũng là một cái sự cá cược ấy thực ra bởi vì công nghệ nó rất là mới nó rất là ít người biết và nó lúc nó nó khá là bị uh, có rất là nhiều những cái định kiến về công nghệ này thế thì uh, mình chọn cái con đường này là mình đang ăn mình đang chọn theo cách 50 50 có nghĩa là một khi mà nó phát triển thì đương nhiên là sẽ rất là rất là phát triển thực ra lúc đó là bởi vì chị cũng đã uh, gần 30 tuổi rồi sự là một cái điểm gọi là không có không thể có những cái sự đánh cược hay là rủi ro về sự nghiệp lúc đó rất nhiều người có thể là chọn những con đường nó established hơn nó rất là uh, nó rất là dễ gọi là đã được đã được proven về chuyện thành công chẳng hạn như là mình cứ tiếp tục làm văn phòng này mình cứ tiếp tục làm các cái công việc uh, như bình thường chẳng hạn làm marketing làm business thì nó sẽ rất là đơn giản uh, mình đi theo công nghệ này thì gần như là mình đang đi đánh cược theo cái theo cái tương lai của công nghệ này nếu nó phát triển thì mình sẽ mình sẽ đi theo được cái công nghệ này còn nếu không thì mình sẽ phải start từ đầu với một cái với một cái sự nghiệp khác thế thì um, khi đó thì thực ra là chị cũng cảm thấy rằng là mình cần một cái cái cái, cái điểm một cái game changer gì đó để mà mình có thể uh, thực sự là là đánh cược cái tương lai của mình vào đấy vâng chị có nhớ những cái ngày đầu tiên đó nó như thế nào không ạ khi mà công nghệ này có nhiều định kiến như thế mà em nghĩ là phải thật sự là có niềm tin và cùng chí hướng thì mình mới có thể xây dựng được một team khi mà vào công ty ấy, lúc đó là thực ra là công ty của chị ở tít tân bình ấy, ở bên gần sân bay ở trong sài gòn này thì nhà của chị cách đó cỡ khoảng 12 cây số ở quận 7 nghĩa là nó là hai cái đầu thành phố hồi đó là có gặp anh founder của công ty lần đầu tiên thì anh ấy là người nhật à, và cái team ấy thì mọi người biết là nó giống như là một cái văn phòng nó như là một cái một cái studio một cái văn phòng dành cho giới dép ấy nhìn toàn là bóng bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy lúc tầm 7 giờ tối mà trông nhìn nó rất là tù mù xong rồi sẽ có nguyên khoảng 10 anh dép ngồi đó mà các bạn biết dép rồi thì nhìn nó cũng không có được flashy rồi như trên giống như các cái văn phòng mà của các công ty hay là tập đoàn nước ngoài mà mọi người ăn mặc rất là rất là chỉn chu hay là rất là trông như rất là xinh đẹp còn ở đây thì dép thì họ ở nhà mặc sao thì ra đường họ như vậy và vào văn phòng thì cho cái còn tệ hơn bởi vì là uh, văn phòng giống như căn nhà thứ hai ấy, và anh em thì ở đó thì chẳng có một không có một người nữ nào ở đó luôn nên tất cả mọi người ở trong một cái không gian rất là kiểu nó thực sự là như một cái gia đình thì cái văn phòng ấy thì nhìn trông nói thật là không có promising gì đâu các em nếu mà mọi người mà nhìn bây giờ mà so với một cái một công việc mà tụi em được offer bình thường thì chị nghĩ là chắc là sẽ rất ít bạn chọn cái công việc này bởi vì nó nó thiếu tất cả những cái điểm trong checklist về chuyện như là văn phòng đẹp nhân viên đồng nghiệp nhìn trái lòa rồi thương hiệu công ty có thương hiệu công ty có revenue tất cả mọi thứ đó là gần như nó không có trong checklist 
Vâng, ừ, chị miêu tả như thế thì em cũng hình dung ra được một phần Em cũng đang thử tự đặt mình vào cái hoàn cảnh đó xem như thế nào Nếu như mà mình đứng trước một cái văn phòng như thế, nhìn thấy những cộng sự của mình như thế thì Đúng là so với cả nhiều cơ hội ngoài kia thì sẽ có rất là nhiều cái nó hấp dẫn hơn Và vậy thì chị nghĩ là điều gì khiến cho mọi người vẫn cứ tin tưởng lựa chọn rồi gắn bó và cố gắng với nhau trên ấy thời gian ạ? À? Có một cái điểm trong checklist mà chị nghĩ nhiều công ty không có ở cái công ty này Đó là cái cái passion của founder và passion của những cái người làm việc Thì khi mình nói chuyện mình sẽ nắm được cái, mình sẽ biết được cái đó Thì đây cũng là một cái mà có thể các bạn khi chọn chọn career hay chọn job Thì chị nghĩ là rất là quan trọng, rất nhiều bạn có thể là Các bạn không có coi cái interview nó là một cái cơ hội để tìm hiểu công việc Các bạn coi như nó chỉ là một cái cơ hội để mình để mình làm việc với công ty đó thôi Nhưng mà nó cũng là một cơ hội để mình tìm hiểu về cái Để tìm hiểu về founder, về team của bên đó Thế thì khi mà gặp và nói chuyện thì mình có thể cảm thấy cái passion của họ Và đúng là nó giống như là một cái hơi giống một cái tôn giáo ấy em Là các bạn, các anh chị cảm thấy là khi mà mọi người nói về cái này Tức là mọi người rất là kiểu all lit, lit, lit up Tức là trông là mọi người đã thấy cái cái năng lượng nó khác khi mà nói về công nghệ này rồi Thì chị cảm thấy là maybe nó cũng xứng đáng để mình thử Em cũng công nhận là khi mà đi làm rồi thì mới hiểu được là cái việc mà mình đam mê Và trên cả đam mê là mình có một cái niềm tin vào cái công nghệ này, cái công ty này, cái lĩnh vực này Thì cái việc đam mê và cái niềm tin đó đủ lớn thì cái thu nhập rồi những cái flashy lấp lánh khác Thì nó cũng sẽ bớt quan trọng đi Em thì có một cái tò mò là chị Nico đứng trước một cái lĩnh vực mới như thế Thì cá nhân chị đã có những cái khó khăn hay là mình đã phải cố gắng trau dồi như thế nào ở những bước đi đầu tiên ạ? Bắt đầu sau đó là nó chặng đường của chị là khoảng 2 năm Tức là gần như ngày nào cũng đi khoảng Như vậy tính ra là khoảng hai mươi mấy cây số trong Sài Gòn Mà mọi người biết là cái giờ làm việc tan tầm thì nó rất là nó rất là kinh khủng Mỗi ngày chị mất khoảng à, 2 tiếng trên đường đi làm Thời gian đầu thì rất là khó khăn nữa Tức là công nghệ này thì không có Và mình thì mình chị là người làm marketing đầu tiên cho công ty à, Không có background gì về tech hết Không có background gì về công nghệ Không có background gì về... À, Uh, tất cả những cái điểm mà mọi người đang nói ở đó tức là uh, cái công nghệ này thì nó uh, đương nhiên là nó đã là một cái 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 điều nó rất là phức tạp rồi ngoài ra thì về mặt marketing và cộng đồng thì gần như là chưa có một cái uh, gọi là một cái uh, một cái uh, practice hay là một cái cái nền tảng gì để mình có thể vin vào và nhất tại Việt Nam nữa lúc đó thì thực sự là là rất là khó làm thì uh, sau khi chị cũng mất khoảng độ 2 tháng ban đầu để set up và tìm hiểu về công nghệ xong ấy thì bắt đầu mình với cái công nghệ này thật, nó thực sự là nó rất là rất là hay thực ra là nó không phải là một cái công nghệ hoàn toàn mới mọi người mà tìm hiểu blockchain mọi người cũng biết blockchain thực ra nó tập hợp rất là nhiều những cái nền tảng về mặt à, cả về lý thuyết lớn cả về à, thực hành từ cách đây khoảng hơn 10 năm rồi à, và nó cũng không phải là một cái gì hoàn toàn đột phá nhưng mà cái điểm mấu chốt đó là khi mà nó tập hợp tất cả những cái yếu tố những cái nền tảng đó thì nó khiến cho cái cách suy nghĩ cách vận hành của mình với một cái mô hình blockchain nó khác một mô hình bình thường thì như mọi người hay nói là giữa centralized và decentralized là khi mà mình nhìn một cái một cái mô hình một cái sản phẩm một cái hệ sinh thái theo cái hướng centralized và khi mà mình hoàn toàn thay đổi mình switch trong đầu mình cái công tắc này mình chuyển sang một cái mô hình decentralized có nghĩa là thay vì một người làm chủ một cái người đứng ở center của hệ sinh thái và điều khiển toàn bộ những cái operation trong hệ sinh thái đó thế thì bây giờ sang decentralized nó sẽ là một cái mô hình hoàn toàn khác khi mà tất cả các bên đều là đều là ngang bằng nhau và dựa trên cơ chế đồng thuận để mà quyết định Chị có thể giải thích rõ hơn giúp em khai cái khái niệm mà chị vừa nói đến là centralized và decentralized được không ạ? Tức là giống như mình từ một mô hình gọi là tạm gọi là độc tài đi tạm gọi là mô hình gọi là tập trung đi sang một mô hình gọi là hoàn toàn đúng là kiểu dân chủ có nghĩa là tất cả 
every vote counts nghĩa là tất cả những người tham gia trong đó họ đều có thể được họ đều có thể được tiếng nói của họ được lắng nghe và họ có thể cùng nhau vote trong một cái trong một cái quyết định của nguyên một cái một cái một cái hệ sinh thái một cái network chị nghĩ là cái cái cách đó nó cũng giúp thay đổi cái tư duy của rất nhiều những cái mô hình kinh doanh nó không chỉ đơn giản là bitcoin hay ethereum nó sẽ là những cái mô hình kinh doanh khác nhau dựa trên bất kỳ một mô hình nào mà mình cần phải có cái sự đồng thuận cái sự tin tưởng của những người tham gia thì khi đó mình hoàn toàn có thể chuyển sang uh, tức là sử dụng cái hệ blockchain này để đem lại cái cái real power ownership cho những cái người stakeholder sau khi nghiên cứu xong thấy cũng hay quá thế là mình cũng muốn là đem công nghệ này với các bạn khác với cộng đồng của mình thế thì tụi chị hồi đó cũng bắt đầu là có thể nói là bên đầu tiên sớm nhất tại Việt Nam khi mà làm những cái workshop uh, về công nghệ này ban đầu thì chỉ có khoảng 10 năm 10 người tới thôi em ạ và uh, mọi người cũng rất là kiểu đè chừng á uh, hỏi là thế mình đang nói về cái gì các công ty các bạn có bán coi không các công ty bạn có bán bitcoin không rồi uh, khi đó là gần như là 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 rất là early và À, bên chị cũng cố gắng là cũng có nói về ứng dụng trong fintech này, ứng dụng trong gaming. Bên chị cũng làm gaming phải từ năm... Hồi đó là cũng đã nói ứng dụng về gaming từ năm 2016 rồi đó. À, và sau đó thì bắt đầu dần dần thì có một cái sự kiện hồi đó nó gọi là Blockchain Asia là cái sự trong những cái hội thảo có thể nói là tạm nói là đầu tiên nhưng hiện giờ đã chìm vào quên lãng rồi. Thì hồi đó là do bên chị làm cùng với bên Bitcoin Việt Nam thì là một trong những cái sàn đầu tiên à, về crypto tại Việt Nam. Ờ, vậy là một trong những cái hoạt động đầu tiên để mình có thể giúp mọi người hiểu và tiếp cận với cả blockchain đấy là các hội thảo vậy thì mình đã thu hút được nhiều sự quan tâm như thế nào hả chị thì hồi đó là chị vẫn còn nhớ cái hội thảo diễn ra tại hardrock thì khoảng 200 người tham gia cũng có bán vé và cũng mọi người cũng có tới lắng nghe và không khí hồi đó thì nó rất là rất là casual tức là nó không có được các cái sự lớp lang như các hội thảo hiện nay đâu nhưng mà những người người ta biết tới công nghệ này người ta tới và người ta lắng nghe thì chị nghĩ là thì họ họ thực sự là rất là appreciate cái cơ hội này thì sau đó thì um, khoảng bắn đi tiếp khoảng mấy năm hai một đến hai năm tiếp theo á thì uh, lúc đó bắt đầu mọi thứ dần dần bắt đầu in place và bên chị cũng bắt đầu triển khai những cái hoạt động nó mang tính chất là structure hơn về về community meetup uh, có làm cả hackathon gọi là việt nam blockathon là sự kiện hackathon đầu tiên rồi có làm một cuộc thi gọi là Enigma, làm cuộc thi về business contest bởi vì hồi đó là cũng muốn các bạn bên khối business các bạn cũng có thể tham gia thế thì vẫn hợp hợp tác với bên bách khoa và một số trường khác để các bạn có thể submit những cái business use case cho cho blockchain à, sau đó thì làm cái hội thảo lớn nhất là tên là Việt Nam Blockchain Week năm 2018 thì hội thảo đó là khoảng hơn 2 ngàn người tham gia và hồi đó là có thể nói là một cái hội chị nghĩ là đến tận giờ thì vẫn là một cái hội thảo tương đối là toàn diện tức là không có bị thiên lệch về một cái hệ sinh thái một cái loại trên hay một cái ứng dụng nào cả thì hội thảo hồi đó là rất là open và phía bên chính phủ cũng có cử người tới ngồi tham gia và lần đầu tiên được thấy các anh trong phía bên các cái vụ thanh toán rồi là vụ chính sách vân vân rồi là bên bộ tư pháp họ cũng ngồi họ check nốt để mà nói để mà nói chuyện về công nghệ này thế thì rất là chị nghĩ là lúc đó nó rất là moving năm 2018 khi đó cũng bắt đầu là thời kỳ là cái bull run đầu tiên của bitcoin chị nghĩ một trong những cái bull run đầu tiên của bitcoin thì khi đó là công nghệ cũng rất là phát triển thì sau cái thời gian đó thì chị cũng move sang bên Bangkok thì chị có lead một cái công ty về media bên đó gọi là Asia Blockchain Review thì công ty là làm về media rồi về research rồi tổ chức các meetup rồi hội thảo cho mảng blockchain cho khu vực châu Á 
thì hồi đó thì cũng có một trong những cái chị nghĩ là khá là um, gọi là contribution cho 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 mảng blockchain là bên chị có làm một cái báo cáo về landscape của blockchain ở năm nước tại Đông Nam Á thì bao gồm có Việt Nam, Philippines, Thái Lan, uh, Malaysia và, uh, và và Indonesia. Em nghe chị kể thì em thấy là công việc cũng rất là thuận lợi, năng động và có vẻ là cũng rất là vui. Thì vì sao chị lại về Việt Nam ạ? À? Thực ra là hồi đó cũng hơi bị uh, hơi bị mệt chút xíu nên là cũng cũng đã tạm nghỉ một thời gian nhưng sau đó thì cảm thấy là công việc bình thường nó không có cùng cái tốc độ như vậy. Thì về Việt Nam thì chị cũng có tham gia một cái mạng lưới của các cái anh chị chuyên gia người Việt ở nước ngoài nó gọi là AVSC Global. Thì đây là tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu thì họ cũng làm khoảng 10 năm rồi trụ sở bên Paris. Thì hồi đó là chị cũng có làm giám đốc tại Việt Nam, cũng có kết nối và làm việc với các cái mảng về bên tech và startup. Và bắt đầu cũng vẫn cảm thấy cái uh, gọi là cái nature's calling với mảng blockchain. Đây là cũng bắt đầu quay lại giữa quay lại cái công nghệ này và cũng mất một thời gian và đến uh, năm nay ấy, thì uh, ngay trong cái tuần này trước khi nói chuyện với tụi em thì tụi chị cũng bắt đầu đã có cái kế hoạch launch uh, dự án tương đối là chắc chắn rồi thì uh, uh, kể từ lúc nói chuyện với cả các bạn với cả mai với mọi người thì khi đó là dự án cũng đang chuẩn bị thành hình thôi uh, nhưng trong khoảng 6 tháng là mọi thứ nó đã uh, rất là cực kỳ là fast pace và đến hiện giờ thì uh, vào tuần sau tụi chị sẽ có một cái uh, launch có thể nói là launch lần hai đây là gọi là public sales của dự án thì nó cũng tương đối là phát triển thì tuần sau sẽ launch trên cái sàn phi tập trung gọi là dex lớn nhất của của mảng blockchain là pancake swap thế thì và cũng đang có những cái rất là nhiều tin vui đến từ các cái partnership trong giai đoạn này thì chị nghĩ tháng 10 ra cũng là một cái blessing có thể là là chia sẻ với tụi em về cái những cái mà mình đã làm và cũng có thể về dự án Thế thì cũng có thể mong là biết đâu cái thông điệp này sẽ đến với một số bạn nào đó mà cũng đang chập chững, cũng đang ngần ngừ muốn có một cái sự thay đổi về mặt career hay là muốn tìm hiểu về công nghệ này thì có thể là mình sẽ sẽ cân nhắc và có thể là sẽ sẽ tham gia cùng bởi vì là uh, chị cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn hay là cái thông điệp của mọi người hỏi là bắt đầu từ đâu, làm gì với cái mảng này vân vân thì uh, có thể là lên chia sẻ với tụi em cũng là một cách để mà mình có một cái thông điệp gì đó nó đi xa hơn và nó sẽ structure hơn để mọi người có thể dần dần tìm hiểu và biết đâu có thêm những cái cơ hội mới về công nghệ này. Thật ra thì em biết đến chị là qua cái keyword lớn nhất là cái game Duelist King thì hôm nay em cũng rất là muốn hỏi về cái game này. Cái công nghệ này khi mà được ứng dụng vào game và cụ thể là sản phẩm này của mình thì... Chị có thể giải thích giúp em trước tiên là về NFT, NFT gaming và những cái gì đang diễn ra xoay quanh những cái keyword này được không ạ? Ví dụ như là sự phát triển này rồi là những cái tiềm năng của NFT tại Việt Nam mình chẳng hạn. Thì thực ra là về cái mảng công nghệ này, về dự án thì cũng nói thật với tụi em luôn là làm về mảng gaming là một cái venture mới của chị vì chị cũng chưa có làm về gaming trước đây chị làm về blockchain thôi thì nhưng mà à, cũng có kết hợp với các bạn mà trong team cầu à, trong team founding team thì thực ra là khi mà mọi người bắt đầu gather lại để mọi người làm việc ấy, thì cách bắt đầu cách đây à, khoảng 6 tháng tức là đầu năm nay thì đương nhiên cái xu hướng về NFT và gaming thì nó nó rất là phát triển trong vòng 6 tháng vừa rồi mà các em à, tìm thông tin trên mạng thì có thể thấy rằng là cái à, nếu mà mình làm một cái map về mapping về các cái player trong Việt Nam ấy, thì chị nghĩ là số lượng nó phải tăng ít nhất khoảng 20 lần chắc là ít nhất là khoảng 20 lần có nghĩa là bây giờ ra các dự án thì chị nghĩ phải vài trăm dự án riêng từ Việt Nam thôi về làm về mảng gaming thôi và mảng NFT thôi thì đã rất là nhiều rồi thì uh, thực ra là đầu năm nay cái xu hướng NFT thì gaming và nó tương đối là phát triển và thực ra là cái điểm cực thịnh của nó là vào khoảng giữa năm nay 
vào đầu quý 3 bởi vì khi đó là đúng là mình sẽ có rất nhiều những cái player tham gia chị chỉ nghĩ rằng là cái xu hướng NFT và gaming thì nó sẽ tương đối là tương đối là phát triển và nó sẽ sống dài hơn là chỉ là một cái cycle à, trong bảng blockchain hiện nay thì mọi người sống thường là sống theo cycle gọi là bull run và bear run <cười> bull run và bear market có nghĩa là mọi người giống như là thật những tài chính đúng không bull run là khi mà thị trường nó lên và bear market là khi thị trường đi xuống thế thì à, những khi nào mà thị trường đi xuống thì nó cũng gọi là có thể gọi là bear market hoặc crypto winter À, gọi là mọi người khi mà nói winter is coming là giống như trong uh, game of thrones có nghĩa là khi đó là mọi thứ là gần như án binh bất động gần như không thể không thể làm được gì vì thị trường thị trường khi đó mọi người tâm lý lo ngại hay là tâm lý uh, lo sợ thì nó sẽ rất là rất là cao và gần như rất rất ít dự án có thể phát triển trong thời kỳ đó nhưng mà nó là thời kỳ để mọi người có thể build sản phẩm thế thì năm nay sẽ bắt đầu những cái bull lần be tương tự như vậy hiện nay chúng ta đang trong uh, bull run này À, khi mà Bitcoin đã hit all time high với thời gian vừa rồi thì uh, bên chị cũng có thể nói rằng là cái NFT về gaming thì nó sẽ sống vượt qua những cái cycle này bởi vì thực sự là nó đã có những cái use case tương đối là là chắc chắn uh, và có thể là thu hút thêm những cái cộng đồng mà như mình gọi là mainstream và newbies đặc biệt là những cái mảng các bạn liên quan đến mảng về creative như là các cái bạn artist các cái bạn về làm về content creators đây là cái lần cơ hội các bạn có thể tham gia một cách chính thức vào cái vào cái công nghệ blockchain này. Ừ, chị có thể nói rõ hơn giúp em cái tiềm năng của mảng creative với cả blockchain được không ạ? Ví dụ như là bây giờ em là một cá nhân có thể tạo ra những cái sản phẩm sáng tạo đi, em là một nghệ sĩ, một artist đi, thì em có thể tham gia vào cái thị trường NFT này như thế nào ạ? Thì NFT thì đương nhiên là một cái hình thức mà có thể là còn vượt những cái tài sản bình thường hay tài sản số và nó có thể xác minh nguồn gốc hay là xác minh cái sự sở hữu cái ownership trên blockchain và cái quan trọng nhất đó là gì là các bạn những cái người mà nó sẽ không có cái sự tách biệt từ cái người distributor cho tới cái người creator có nghĩa là gần như tụi em là một cái người tạo ra content cái người tụi em là ca sĩ tụi em là artist thì tụi em lần đầu tiên có thể tự nhìn thấy cái cái đứa con tinh thần của mình được commercialize được thành hình trên blockchain mà không phải qua một cái bên nhà cung cấp nhà phân phối nhà sản xuất hay là những cái bên thứ ba khác. Thế thì đấy là cái 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 một trong những cái power mà có thể là blockchain nó đang tạo ra. Mọi người cũng hay nói về những cái mảng như gọi là social tokens ấy, là những cái công nghệ, những cái dự án nó tập trung vào cái mảng mà vào những cái cộng đồng gọi là content creators. Có nghĩa là họ tạo ra những cái ngay cả những cái người gọi là những cái tạm gọi là celebrity hay KOL chẳng hạn, thì họ có thể tạo luôn một cái hệ sinh thái quanh họ dựa trên cái cái token của riêng họ. Những người nào mà tin tưởng vào cái tương lai của cái người artist này thì họ có thể đặt cược cái cái niềm tin của họ bằng cách là mua cái currency, mua cái token đó, đầu tư vào cái cái bạn artist đó và sau này sẽ được hưởng một cái phần incentive hay là reward dựa trên cái performance hay là cái cái danh tiếng của cái người này. Thế thì những cái um, social tokens nó không chỉ là một cá nhân, có thể là một community, có thể là như là tụi em có những cái forum hoặc là tụi em có một cái cộng đồng hiện nay của Uh, to one station chẳng hạn như có 10.000 người đi chẳng hạn Thế thì khi đó là tụi em có thể phát hành một cái token riêng Và để các bạn trong uh, trong cộng đồng các bạn có thể sở hữu đầu tư vào token Và cái khi đó thì cái mối quan hệ của mình với họ nó sẽ rất là chặt chẽ Ví dụ như là hiện nay có những cộng đồng nó gọi là Hoặc là những dự án như gọi là như dự án Chili's Thì là dự án là dành riêng cho các cái fan hâm mộ bóng đá chẳng hạn Thì cái mảng đó họ rất đặc thù có nghĩa là tụi em có một cái đội bóng hay là tụi em là một cái cầu thủ hay là tụi em là làm một cái uh, một cái cái mảng nào đó liên quan đến bóng đá chẳng hạn hoặc liên quan đến sports thì họ sẽ có cái platform để mà cung cấp cái việc là tụi em muốn uh, tokenize cái gì của tụi em 
hình ảnh của tụi em mô phần tụi em chơi trên sân đấu hay là cái chữ ký của tụi em ví dụ thế tức là có rất nhiều những cái option trong đó để mình để mình có thể biết thì tất cả những cái điểm đó chỉ khi mà mình tìm hiểu về công nghệ này trước mình biết NFT là cái gì và những cái gì có thể là tiềm năng thì đối nói thật đối với NFT thì nó là một cái unlimited opportunities mọi người thấy rằng là Um, thông thường trước đây thì mình chỉ nghĩ đến chuyện là có thể là tokenize về chữ ký những cái tài sản physical đúng không? Nhưng mà hiện giờ có những cái nó là intangible asset cũng có thể tokenize được như mình nói là những cái moment ấy, moment trong uh, uh, như có những cái khoảnh khắc khắc ghi bàn hay là những cái khoảnh khắc mà uh, gọi là uh, uh, lịch sử trong cái 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 cái, cái giải đấu chẳng hạn những cái đó họ có thể chuyển thành những cái uh, giây phút hoặc là những cái moment mà có thể uh, tokenize và đem bán được chẳng hạn thế tức là để mọi người có thể lưu giữ cái moment đó, lưu giữ cái khoảnh khắc đó. Ừ, vậy nếu em hiểu token nó có thể coi như là uh, ví dụ như là một công ty đi, thì token nó như là một cái cổ phiếu là cái đơn vị mà mình đóng góp vào cái công ty đó. Làm thế nào để mà tokenize và làm thế nào để mà dùng ứng dụng được cái NFC này vào những cái tài sản như thế à chị? Nó sẽ là một cái mã số hay là một cái gì đấy mình có thể nhìn được không ạ? À, thực ra thì gọi là nó thực ra nó cũng chỉ là những cái dòng lệnh thôi là một dòng cốt thôi ờ, mình có thể mình có thể xem được mà thực ra là gọi là về về cái việc tokenize có thể có nghĩa là giống như mình còn vợt và mình đưa nó lên một đoạn cốt để mà mọi người có thể xác minh và verify được cái quyền sở hữu cái của cái đoạn đó thế thực ra là cái nếu mà nói sâu về mặt kỹ thuật thì ngay cả chị chị cũng không có nắm được hết tất cả những cái điểm đó đâu vì thực ra là cái về mặt kỹ thuật thì nó tương đối là hiện nay nó cũng đã có rất nhiều những cái nền tảng để mình phát triển những cái này rồi bản thân chị thì chị sẽ quan tâm nhiều hơn vào cái việc là à, như vậy thì cái uh, việc mà làm cách nào mình thứ nhất là mình xác minh được cái này này mình uh, chuyển hóa được từ cái tài sản này sang NFT này và quan trọng nhất đó là làm cách nào mà mình có thể uh, market được cái sản phẩm này và để cho cộng đồng của mình có thể uh, gọi là approach cái công nghệ này hiện nay là nó cái mảng về NFT và À, về gaming thì nó sẽ không chỉ phân hóa chỉ là về lĩnh vực gaming không mà nó còn phân hóa mạnh đến mức là mỗi một industry maybe nó sẽ có những cái những cái riêng mỗi một artist có thể là một, một cái uh, dự án riêng ngay như gần đây như các bạn cũng biết là cái token mới nhất hiện giờ của đội bóng Lazio là họ sẽ uh, đã tự token và phải gọi là dành cho fan của mình tham gia đó nhưng mà thực ra là không chỉ fan của họ mà rất nhiều những người khác mà họ thấy có cơ hội từ cái đội bóng này thì họ cũng sẽ uh, tham gia vào cái mảng này Đấy là cái điểm khác biệt Có nghĩa là không chỉ cộng đồng fan của mình đâu Những cái người mà gọi là tin vào cái cái performance của mình Họ cũng có thể đầu tư được Nghĩa là từ một cái công nghệ Mà nó sẽ mở ra rất là nhiều cơ hội Và có cái gọi là những cái idea gì rất là mới Mà người ta chưa từng nghĩ tới trong quá khứ Theo em thì em cảm thấy là cái thị trường NFC này Cũng như là blockchain ở Việt Nam thì Nói gì thì nói nó vẫn là một cái gì đấy Còn rất là nhiều chỗ để mà chơi Ví dụ như là cái câu chuyện trong năm 2020 Không biết là có phải là một phần cũng là nhờ Covid không Mà có rất là nhiều sự chuyển biến, thay đổi và phát triển Thì uh, chị Nico nhìn nhận như thế nào Về cái tình hình của thị trường này Việt Nam Cũng như là cái mà có thể uh, phát triển hơn nữa Đột phá hơn nữa trong những năm tới ạ uh, Gaming cũng là một trong những cái, cái, cái industry Mà có thể nói rất là centralized Tức là hiện nay mà mọi người có follow những cái game lớn hoặc game truyền thống thì thấy rằng là cái mô hình nó sẽ rất là nó rất là tập trung có nghĩa là gần như có một cái người distributor ở giữa họ sẽ gần như là nắm toàn bộ kiểm kiểm soát trong cái hệ sinh thái của một cái game à, Những cái indie gaming studio tức là những cái studio bé hơn ấy, khả năng cạnh tranh rất là thấp gần như là không có vì uh, distributor thì họ sẽ khi mà họ build những cái game đó thì họ sẽ là cái người nắm quyền kiểm soát của cái game đó thì có những tất cả những cái liên quan đến game như là về gameplay, game design, 
game assets họ sẽ họ sẽ là cái người người distribute và là cái người quản lý kiểm soát luôn ngay cả những cái mảng như về thẻ bài game thẻ bài như bên chị đang làm chẳng hạn thì uh, những công ty nó lớn như là Konami uh, là nhà phát hành của UGO thì họ doanh thu hàng doanh thu của họ thì thực sự rất là khủng khiếp và 10 năm vừa rồi thì có thể nói là không không thể đếm được bởi vì rõ ràng là họ in thẻ bài vô tội vạ và họ sẽ chỉ cần họ sẽ chỉ cần biết là họ là cái người đứng ở giữa và tạo ra gameplay và mọi người sẽ cùng tham gia vào cái game đó thôi tất cả anh em làm game anh em gamer thì cũng sẽ chỉ có thể tham gia ở góc độ là mua thẻ bài và chơi game chứ cũng không có làm được gì hơn với cái game này cả thế thì bây giờ bên chị thấy rằng là cái cái mô hình này nó sẽ không có tốt cho cả gamer lẫn cả những cái người gọi là tạm gọi là creators đi và những cái người gọi là gaming studio chẳng hạn khi muốn tham gia vào thì bây giờ nó rất là khó vì thị trường tương đối là đã phân hóa rồi và có rất nhiều những cái entry barrier cho những cái người mới vô thế thì bây giờ với blockchain chẳng hạn thì bên chị muốn là mình có thể gọi là decentralize cái space đó bằng cách là sao tức là bây giờ những cái người tham gia sẽ không phải là có một cái người đứng giữa như là game distributor nữa mà sẽ những cái người tham gia đấy nó sẽ không chỉ là gamer mà nó còn là những cái người có thể là content creator này có thể là designer nữa những cái người kế lá bài ấy. thì có thể không chỉ là bên mình một một bên uh, design mà có thể là nhiều bên cùng tham gia và những cái người designer có thể đó có thể tạm gọi là một stakeholder trong cái hệ sinh thái này thế thì cái space khi đó nó sẽ rất là phẳng có nghĩa là tất cả những cái người tham gia vào có cái stake trong cái uh, hệ sinh thái này như là gamer hay là content creator hay là designer hay là investor họ sẽ cùng có những cái uh, đóng góp cái stake trong cái hệ sinh thái này và họ có cái tiếng nói trong cái hệ sinh thái này vâng như vậy thì có thể thấy là blockchain thì tạo nhiều điều kiện thuận lợi khuyến khích không chỉ người chơi mà các bên khác cũng có thể tham gia vào việc tạo ra game vậy thì để mà nói về sự khác biệt so với game truyền thống thì cái tính dân chủ trong game blockchain được thể hiện như thế nào thì chị có thể mô tả rõ hơn cho em không và cái thuật ngữ mà decentralized mà chị vừa nói tới thì nó có gắn kết như thế nào với cái thuật ngữ the dao mà mọi người hay nghe tới ạ thì bây giờ một cái game mà mình cứ nhìn như một mô hình vận hình một cái nhà nước dân chủ chẳng hạn một cái mà trong thuật ngữ của tiếng anh à, tiếng của của blockchain thì nó gọi là the dao nghĩa là decentralized autonomous organization là một tổ chức phi tập trung và có cái quyền tự chủ có nghĩa là tất cả mọi thứ dựa trên voting bây giờ cái game play nào game play nào ok cái điểm thay đổi này có được mọi người voting hay không thì dựa trên cái voting mình sẽ quyết định cái game design cái lá bài này nó có ok hay không có một cái người artist họ muốn đưa cái lá bài này vào trong vào trong game chẳng hạn thế mình có thì mọi người có vote cho cái mọi người có 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 vote cho cái game cái 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 design này hay không đấy thế thì um, nó cũng là một cái cách để hình thức để cái phát triển game nó sẽ rất là khác biệt thay vì là dựa trên một cái đội ngũ của một cái distributor thì bây giờ mình sẽ có cái sức mạnh của cả cộng đồng cùng tham gia cùng voting cùng quyết định xem là cái cái điểm nào là sẽ phù hợp với cái game thậm chí là bên chị cũng muốn là cái mô hình là extreme hơn nữa là sau này khi mà những cái revenue của cái game thì nó sẽ được comeback và nó sẽ được chia cho những cái người trong cái hệ sinh thái đó để mà những cái người stakeholder trong cái mô hình từ đao đó đấy thì cái cách này cũng sẽ là cái cách rất là phù hợp với rất nhiều những cái indie gaming studio như chị nói là những cái studio nhỏ họ chưa thể tham gia vào cái mô hình game truyền thống thì bây giờ với blockchain họ có thể Uh, raise fund, họ có thể gây dựng cộng đồng với cái chi phí thấp hơn rất là nhiều và đồng thời là họ sẽ là cái người nắm được cái phần uh, gọi là có thể có họ thực sự có cái profit, có cái revenue từ cái hệ sinh thái thay vì việc là họ phải đi vào một bên thứ ba hay là lệ thuộc vào một cái nhà phát hành lớn hơn Đấy, thế thì đấy là hai cái mô hình giữa uh, game truyền thống và blockchain game ừ, Với cái sự thuận lợi như thế kiểu như là um, có cơ hội và sân chơi mở ra cho tất cả mọi đối tượng 
và thì thì cái thị trường chắc chắn là rất là sôi động uhm, thì cái thị trường ở Việt Nam đang phản ứng như thế nào về cái sự thuận lợi này ạ à? với Việt Nam xu hướng năm 2021 thì thực chị nghĩ thực ra là Việt Nam cũng đã có những cái có thể nói là những cái nền tảng để mà có thể tận dụng được cái xu hướng này bây giờ có thể nói Việt Nam là thị trường gần như là dẫn đầu về mạng NFT game có thể nói như vậy À, vì thực ra là bên mình cũng đã có những cái nền tảng từ trước đó Như từ năm chị làm từ 2016 đến giờ ấy, Thì Việt Nam luôn luôn là top đầu tiên về làm về mạng crypto về thị trường của mình à, Mọi người nói FOMO Nhưng mà chị nghĩ rằng là à, nó nó sẽ bắt nguồn từ rất nhiều cái văn hóa Mà chị gọi nó là hustling của, của người Việt Nam mình Và rất là entrepreneurial Có nghĩa là gì là một khi ấy, là người Việt Nam mình đúng không là cái gì khó là mình sẽ Cái, cái gì khó là mình sẽ tìm cách để gỡ bỏ và cái gì mà cần giải pháp thì mình sẽ tìm cách để mà mình mình triển khai có nghĩa là giống như là cái khó nó không bỏ cái khó nó không bỏ cái khôn ấy đấy là cái văn hóa mà bên mình nói ừ. thì có nghĩa là khi mà 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 mình tạm gọi là hustling hay là entrepreneurship chị nghĩ là nó nó cách đương nhiên nó cách nhau khá là xa nhưng mà cái 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 văn hóa của mình ấy là khi mà mình có một cái điểm khó khăn thì mình sẽ giải quyết Thế thì khi mà về Việt Nam ấy, thì crypto thì khi mà mọi người nhìn thấy cái vai trò của crypto và mọi người thấy được cái cái hiệu ứng của nó Thế thì mọi người sẽ bắt đầu ứng dụng cái công nghệ này và bắt đầu tìm hiểu để mà triển khai Và khi đó có thể nói là crypto và tại Việt Nam thì tỷ lệ sử dụng crypto là một trong là lớn nhất thế giới à, Có thể nói như vậy Thế thì bên mình ấy, là một khi mà mình, mình khó khăn và thực sự là nó cũng đến từ cái background của bên mình là cái nền kinh tế của mình nó cũng không phải phát triển thì cái đến khi mà kinh tế của mình không phát triển thì bây giờ mọi người đều phải tìm cách là làm cách nào mình kiếm tiền đúng không? Làm cách nào mình mình gây dựng cái business của mình thì cái văn hóa về startup về entrepreneurship của mình thì rất là cao rồi. Khó không không phải nói mọi người cũng thấy. À, thì đến khi mà với blockchain nó là một cái chân trời để mà mọi người startup mạnh mẽ hơn, mọi người có thể có cơ hội làm giàu kiếm tiền nhanh hơn. Nói một cách nói một cách chân thành thì là như vậy. Thế thì với mảng crypto thì nó cũng là một cái cơ hội, một cái open, một cái một cái cơ cánh cửa cho mọi người để phát triển và cái cái nước giấc mơ của mọi người. Thì chị nghĩ rằng là khi đó thì với Việt Nam thì mình cũng có những cái tiềm lực khác về mặt resource, về developer hay là về những cái 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 nguồn lực khác thì cộng đồng đã có sẵn. Developer thì là cái thế hệ cũng đã mình cũng có một cái pool rất là lớn. Thế thì đến khi và đương nhiên với gaming thì mình cũng là một trong những cái hub về outsourcing gaming lớn nhất trên thế giới. Thế thì không có lý do gì mà đến khi NFT và gaming phát triển trên thế giới mà Việt Nam lại không dẫn đầu cái xu hướng này được. Nó là một quá trình build up, chứ nó không chỉ là một cái FOMO nào đó. Thì hiện nay mà mọi người biết thì bên chị cũng có rất nhiều đối tác ở nước ngoài là nói đến gaming và nói đến NFT gaming là họ sẽ muốn tìm một cái đối tác Việt Nam để phát triển. Vì hiện nay rõ ràng là cơ hội rất là nhiều và các cái dự án tức là không chỉ là về cái lịch sử trước đây của mình kia mà cái về cái showcase những cái use case là các cái blockchain game project của Việt Nam đã buộc như thế nào thì cũng rất là nhiều thế nên có thể nói rằng nó là một cái quá trình gây dựng và như chị nói thì cái xu hướng này thì hiện nay honestly thì nó hơi overheated nó đang hơi bị nóng quá rất nhiều người nhảy vào và FOMO và làm rất nhiều những cái cái game mà maybe nó chưa có cái value nó cũng chưa có một cái showcase cụ thể thì cái đó là một trong những cái mà mình sẽ cần phải watch out Vâng, khi mà tìm hiểu về Dealless King thì em cũng có thể mấy cái keyword như là play to earn này hoặc là win to earn này thì Dealless King của mình đang đi theo cái lối chơi là win to earn Vậy thì vì sao mình lại chọn cái lối chơi này và nó sẽ tạo ra cái khác biệt như thế nào ạ? À? Em có nhắc đến play to earn trước thì đấy cũng là một trong những cái 
cái xu hướng hiện nay cũng đang hơi overheated À, vì play to earn thì nó đương nhiên là led à, được dẫn đầu được được dẫn dắt bởi cái market leader đó là axie infinity thì à, cái xu hướng và nó là một trong những cái có thể nói là cái powerful tool để mà kết nối để mà thu hút những cái người gọi là những cái người chưa thử blockchain trước đây thế thì à, những cái người mainstream user thế thì à, khi mà thu hút vào trong cái game ấy thì nó đang đi theo cái xu hướng là mọi người sẽ nhìn vào cái game là more và phần earning nhiều hơn tức là làm cách nào để ơn trong game nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó sẽ không có được uh, lâu dài cho dự án lâu dài cho cái hệ sinh thái thế thì uh, bên chị cũng muốn là đang hiện nay đang chuyển thành một cái hướng gọi là win to earn có nghĩa là mọi người vẫn sẽ có earning nhưng cái earning đó nó phải có cái effort nó phải tương đương tương đương với cái cái sự đầu tư của mọi người vào trong cái dự án trước đây với play to earn thì nó mang tính chất nó rất đơn giản giống như mình cứ chơi game là mình sẽ có earning đúng không thế thì cái đó thì nó sẽ có một cái một cái 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 trọng trách cũng như là một cái 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 gánh nặng về mặt tài chính với dự án với cái bản thân dự án nó rất là lớn bởi vì khi đó gần như là những cái earning hoặc là cái revenue để đem lại cái earning đó nó sẽ phải đến từ cái nhà phát hành chứ cũng không phải là và những cái người sau khi mà vào chơi ấy, thì họ sẽ rất là bị thiệt thòi những cái người vào trước thì họ sẽ có cái lợi thế hơn và họ sẽ có một cái phần doanh thu từ những người vào sau tức là nó sẽ hơi mang tính chất là 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 đa cấp một chút Đấy, thế thì cái mô hình play to earn thì nó sẽ rất là tuyệt vời Tức là giai đoạn đoạn đầu tiên khi mà mình thu hút một cái lượng nền tảng Những cái người mà chưa từng bao giờ chơi game Thậm chí chưa từng bao giờ chơi crypto và chơi game Có thể tham gia Nhưng mà về mặt dài hạn thì đương nhiên dự án sẽ không thể nào mà đủ cái nguồn vốn Để mà tiếp tục với cái với cái cọ chặng đường này được Và hiện nay ngoài XC ra thì các dự án khác cũng đang tham gia vào cái mảng play to earn tương đối là nhiều à, Nhưng mà tuy nhiên thì mọi người cũng có thể thấy là cái 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 người nào mà ở lại sau cùng thì cần phải có một cái nguồn lực rất là lớn để mà tiếp tục với cái xu hướng này à, thế thì với win to earn thì bên chị muốn là à, sẽ xoay chuyển cái cách suy nghĩ cái cách nhìn của mọi người về cái mảng game một chút có nghĩa trước đây mình đã mình nghe về blockchain game thì mình chỉ nhìn thấy blockchain thôi mình không nhìn thấy game thì nếu mà, mà các bạn mà các bạn mà hardcore game mà các bạn nhìn blockchain game chắc các bạn nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là không có được nó chưa nó chưa có được uh, gọi là là chỉnh chu nó chưa được, có được fine tune chưa được refine uh, thì cái phần game đó làm cách nào mà mình có thể đưa cái uh, expectation của mọi người về đúng một cái game chính hiệu tức là làm cách nào mà nó là vừa là một cái game đúng nghĩa cái game nhưng đồng thời là nó có thể ứng dụng những cái uh, những cái điểm mạnh của blockchain đấy là cái mà bên chị đang muốn làm có nghĩa là để blockchain và game nó sẽ gần như là nó tương đương hai cái đó nó sẽ đứng cạnh nhau nó sẽ tương đương nhau và nhiều khi mọi người sẽ chỉ nhìn thấy game thôi mọi người không cần nhìn thấy blockchain bởi vì rõ ràng là cái cái user experience thì nhiều khi người ta không quan tâm công nghệ nào hết người ta chỉ biết rằng là cái game này nó nó hay nó đẹp à, tôi có cái trải nghiệm tốt về cái game này thế thì à, nếu tôi có thể earning từ cái game này thì quá tuyệt đúng không bao gồm bao gồm trong cái experience thế thì um, cái đó mọi người không cần care là công nghệ nào nằm bên dưới À, thì cái game thì nó cần phải đưa lên yếu tố đầu tiên và cần tập trung nhiều vào cái gameplay và game design thay vì là chỉ cần chỉ có nhìn vào mô hình earning trong cái trong cái game đó thế thì bên chị cũng muốn là như vậy là sẽ một cần đầu tư nhiều hơn vào cái game và thứ hai là promote cái chuyện mà cần engage vào cái game như thế nào có nghĩa là mọi người cần tham gia cần active trong game tham gia battle tham gia tournament à, có thể đóng góp trong game như thế nào thì những cái engagement của mọi người trong game thì nó sẽ quyết định cái earning của mọi người trong game nhưng mà như vậy rõ ràng là cái earning nó sẽ follow với cái engagement chứ không có phải là mọi người vào game mọi người chỉ chăm chăm nhìn xem là kiếm tiền ở chỗ nào để mà tôi tham gia cái game này đấy thế thì um, cái đó cũng là một cái cái hướng mà bên chị cũng đang muốn triển khai những cái tài sản được mã hóa những cái NFT trong Dual Skin thì được thể hiện dưới dạng như thế nào chị 
À, trong cái game của chị ấy, thì NFT ở đây là những cái lá bài, là những cái khác của mình. Thì thực ra là trước đây mà trong một cái game truyền thống thì mọi người cũng thấy là những cái thẻ bài của mình là thẻ bài giấy. Thì nó gần như là được in ra vô tội vạ đúng không? Là mọi người ai cũng ai cũng có thể tham gia được. Thậm chí có những cái lá bài fake mình không có biết. À, tạm gọi là lá bài fake in ra trên thị trường thì rất là nhiều. À, và đương nhiên là nó sẽ chỉ có một cái tác dụng duy nhất đó là chơi trong game. Ừ, ngoài ra tụi em có những cái lá bài hiếm gọi là limited edition hay những lá bài hiếm hơn tụi em có thể uh, buôn bán qua lại với nhau nhưng mà nhiều khi mình cứ buôn bán vậy mình đâu có biết là cái nào là thật cái nào là giả thế thì uh, với NFT thì nó sẽ làm nó sẽ thêm một cái layer về mặt verification uh, với công nghệ thế thì những cái mà tụi em uh, chẳng hạn như với cái lá bài hiện giờ uh, do cái tình trạng in tràn uh, lan như vậy nên là cũng mọi người cũng không có biết chắc chắn là cái tài sản đó nó có nó có limited supply không? Tức là giống như là khi nào có một cái gì mà nó có cái nguồn cung nó hạn chế ấy, Thì mọi người mới hy vọng rằng cái tài sản nó, nó tăng giá đúng không? Chứ nếu mà mình biết là nó in vô tội vạ thì đâu có cần thiết phải 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 đầu tư vào nó làm gì Cái thứ hai ấy, đó là khi mà mình có cái mỗi một lá bài là một cái NFT Có nghĩa là khi mà mọi người giao dịch mọi người có thể track được Và biết được là cái NFT đó nó có đi ra từ cái công ty này hay không Chứ nó không phải là nó đến từ một cái một cái địa chỉ nào đó rất là rất là mông lung Tức là nó có thể xác minh được cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó, của cái tài sản đó Và khi mà mình giao dịch, khi mà tài sản nó được verify thì nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều Chứ nó không chỉ là một cái một cái sản phẩm vu vơ nào đó, một cái tài sản vu vơ nào đó mọi người bỏ trên trên marketplace Thế thì với NFT thì với cái lá bài ấy, với cái khác thì nó sẽ là một cái tài sản của mọi người Tài sản không chỉ trong game mà còn ngoài game nữa thì trong game tụi chị có thể dùng cái lá bài đó như là những cái coi nó là asset thì nó có thể có thể có lending, có borrowing để mọi người có thể là uh, mua bán hoặc là cho mượn những cái đó để mà để mà có incentive đúng không? Thậm chí mọi người có thể tạm gọi là ví dụ như là sticking lá bài nữa để mà kiếm các cái uh, giống như là mọi người uh, gửi tiết kiệm vậy đó. Tức là khi mà mình khi mà một cái lá bài hoặc một cái vật phẩm trong game nó là một cái asset thực sự và nó được verify, nó được chứng minh về ownership, cái niềm tin của mọi người và cái tài sản nó tăng lên. Thế thì có rất nhiều thứ mình có thể làm với cái tài sản đó. Tức là những cái mô hình kinh doanh trên đó. Thì như mọi người nói là với các mô hình kinh doanh với một cái tài sản như là có đấy lending, borrowing này, staking này à, rồi làm các cái hoạt động khác miễn là có thể tạo ra cái giá trị thẳng dư cho cái người cho cái người sở hữu. Thế thì khi đó có, sẽ có rất nhiều những cái cách mà mình có thể tạo ra giá trị cho họ và khiến họ ở lại cái hệ sinh thái của mình nó lâu hơn. Không chỉ ở góc độ là về chơi game. Thì có những nghĩa là những người những người khác chẳng hạn như chị nói có thể là các bạn creators, các bạn không biết chơi game các bạn chỉ thọng đóng góp về mặt design thôi các bạn có thể tham gia và khi các bạn thấy là tài sản của các bạn được đưa lên trên trên một cái game và có thể kinh doanh nó đúng không là khi mà sản phẩm đưa lên thì mọi người muốn mua cái đó mọi người phải trả tiền cho các bạn ấy sau đó thì các bạn ấy cũng có thể là là tham gia hoặc có thể là các bạn ấy không muốn bán thì các bạn có thể để cái sản phẩm đó cho mượn cho vay thế thì những người khác cũng phải trả tiền cho bạn ấy khi mà làm những cái dịch vụ đó Ừ. Có nghĩa là tài sản nó sẽ chỉ có giá trị ở trong game đấy thôi à chị Hay là mình có mang ra ngoài game khác này Hoặc là mang lên những cái gọi là cái thị trường khác Ví dụ như là mình có thể coi nó là một cái loại tiền tệ được luôn không Hay là nó chỉ tồn tại trong cái hệ sinh thái của mình thôi ạ à? Câu này cũng hay đen Thực ra hiện nay thì chưa đâu Hiện nay thì chưa Tại vì cũng chưa có một cái uh, uh, Hiện nay có chị nghĩ có một số các cái game họ đang làm những cái platform để mà cho, cho phép cái chuyện đó Đây có là một cái mà chị cũng ở uh, Cái này cũng là một cái điểm mà chị chưa có nhắc đến Trong uh, podcast Tức là khi chị nói về cái chuyện là uh, Có các cái game khác họ có thể dùng chung cái nền tảng đó Và họ tạo một cái hệ sinh thái cùng với Dulisking Thì đấy là cái mà bên chị cũng rất là muốn Sau này có một cái platform để Các cái dự án mà 
phát triển trên đó có thể cùng cùng nhau trao đổi những cái vật phẩm trong game và có một cái cái marketplace nó lớn hơn thì hiện nay có một số các cái dự án như là Immutable X hay là Engine uh, Illuvium tức là họ cũng là họ cũng phát triển từ một con game và sau đó cũng có một cái platform để làm như vậy thế thì sau này khi mà họ có một cái nhiều những cái game như vậy xong thì đương nhiên là cái bài toán cuối cùng đó là họ sẽ không phải là đóng vai trò là một cái game nữa đúng không mà họ sẽ là cái người tạo cái nền tảng thôi giống như là Shopee vậy đó tạo một cái nền tảng để tất cả nhiều dự án có thể tham gia À, và khi đó thì cái người user của, của của Shopee hay là user của cái nền tảng đó họ sẽ được hưởng lợi từ tất cả những cái dự án trong đó có thể có cái sự trao đổi credibility lớn hơn của các cái game asset và có thể là thậm chí là community có thể cũng cũng có thể sử dụng được lẫn nhau nữa leverage lẫn nhau nữa thì khi đó nó sẽ rất là đa dạng và nó sẽ không có bị hạn chế như là những cái game truyền thống vậy thì có thể nói đấy là cái cách mà mình đang xây dựng cái tokenomics của của ừ. của mình đúng không chị? Đúng rồi em. Nghĩa là mình xây dựng làm sao được mà khiến cho mọi người cảm nhận được cái value cũng như là mọi người tự tạo ra được cái gọi là cái tài sản của mình ai cũng có thể tham gia. Vừa nãy chị có nói đến đấy là cái việc mà phải inget người chơi. Thì em nghĩ là dù gì thì cũng là một cái game ngoài những cái yếu tố uh, rồi NFT rồi công nghệ rồi token những cái mà nó như chị nói là có thể không để ý đến những công nghệ đằng sau. Thì cái việc mà một cái game là có thú vị hay không ấy thì nó vẫn cần bản chất nó vẫn cần một cái câu chuyện này nó vẫn cần một đội ngũ xây dựng thì không biết là cái việc mà mình cùng với cái việc song song phát triển công nghệ như thế thì mình có cái sự đầu tư như thế nào vào cái content cũng như là những cái nhân vật để cho cái game của mình nó vẫn đảm bảo là một cái game thú vị không ạ? Ừ, cái đương nhiên là bên chị cũng đang <cười> có một đội ngũ riêng để làm về game hiện nay bên chị thì là một team blockchain và làm với một team game thì hai bên kết hợp với nhau để làm cái game này nó sẽ hơi khác một chút với những cái những cái game thông thường khi mà mọi người là Game studio mọi người muốn đưa lên blockchain thì nghĩ là đơn đơn giản nhưng mà thực sự thì cũng không hẳn. Có rất nhiều yếu tố trong đó về mặt technical này. Thứ hai là về mặt economics như em nói. Làm cách nào phát triển cái 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 nền kinh tế uh, liên quan đến token để mà mọi người có thể có cái có cái incentive để ở lại dài hạn hơn với dự án ví dụ vậy. Uh, và công nghệ blockchain thì bên chị thực ra là cái những cái công nghệ bên chị làm thì nó sẽ có những cái layer nó tương đối phức tạp hơn một cái dự án thông thường tức là không chỉ là về tokenization mà nó sẽ còn về cả cái bên chị như chị nói là bên hình có mô hình từ DAO chẳng hạn rồi những mô hình về Oracle hoặc là những cái gọi là bên chị sẽ phát hành các cái thẻ bài theo cách gọi là ngẫu nhiên có nghĩa là mọi người giống như người chơi sổ số ấy, lên lên đó mỗi người một đô nhưng mà sẽ sổ số là giống như mình có thể có một lá bài rất là bình thường mình có một lá bài rất là hiếm rất là đẹp để mà để mà bán đi trên secondary market thì cái tool đó là bên chị cũng sẽ phải tự phát triển tự vận hành thì với cái đấy là về cái 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 những cái nền tảng về mặt kỹ thuật và bên chị đang đang làm thế thì còn bây giờ khi mà khi mà chuyển sang về cái gameplay và game design thì là bên chị cũng có một đội ngũ riêng để phát triển cái đó và đương nhiên nó một quả là một quá trình để mình bên chị cũng có một cái gameplay gọi là uh, demo playable demo rồi cũng có gửi đi một số bên để lấy những cái feedback và cũng có gọi là share cho cộng đồng một chút thì cái game đầu tiên nó sẽ ra đời vào khoảng đầu năm sau thì uh, với đội ngũ hiện nay thì đội ngũ bên chị thì là Fading Team thì là có kinh nghiệm về mạng blockchain và có một cái team riêng về mạng gaming thì các bạn sẽ làm thì hai bên kết hợp với nhau để mà làm ra cái sản phẩm ra, ra cái dự án này thì uh, như em nói cũng rất là quan trọng cả về game design và gameplay thì các những cái thiết kế bên chị thì cũng có một đội artist riêng nữa tức là kết hợp giữa ba bên cả về art, cả về tech, cả về bên uh, game thì nó mới có một con game có thể tạm gọi là uh, để cho anh em có thể ngóng chờ để cho mọi người có thể ngóng chờ vào năm đầu năm sau ấy thì uh, những cái những cái này có update tụi em sẽ sớm hơn vì khoảng đầu năm sau sẽ có cái game chính thức để mọi người để mọi người tham gia uh, trong cái mảng blockchain game ấy thì đương nhiên là 
ngoài yếu tố về game ra như chị nói thì là cái phần về 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 hệ sinh thái về partnership về network nó cũng là một cái điểm rất là quan trọng có nghĩa là cái game đi ra như thế nào nhưng mà làm cách nào mình có cái onboarding user một cách đơn giản nhất à, những cái payment à, đơn giản nhất hoặc là những cái cách mà tương tác với cộng đồng có thể có những cái value gọi là cross value không chỉ là nằm trong game của mình mà có thể là ví dụ là một cái game khác NFT của mình nó phải được bán trên một số những cái secondary market khác chẳng hạn hoặc có những cái cuộc thi những cái chương trình để mà mình có thể có những cái cross uh, cross collaboration với những cộng đồng khác với những partner khác thì đấy cũng là một trong những cái điểm mà mình cũng cần phải rất là quan tâm thì cái đấy có thể gọi là những business development đó. làm cách nào mà mình trong game của mình thì mình phải làm tốt mình phải phát triển game tốt nữa nhưng ngoài ra về mảng external thì nó sẽ là những cái 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 cross community initiatives để mình phát triển cái game thì đấy cũng là một cái điểm rất là quan trọng để để mình phát triển những cái dự án trong mảng này em tự hỏi là không biết là cái đối tượng chính mà mình hướng tới khi mà mình tạo ra game Dualesking này là đối tượng như thế nào chị ví dụ như là à, đương nhiên là những bạn mà đã có hiểu biết nhất định về công nghệ thì các bạn sẽ hiểu được à cái game này nó hay như thế nào cái giá trị mà các bạn có thể có được khi tham gia là như thế nào nhưng mà nếu mà chỉ giới hạn người chơi trong những người đã có hiểu biết sẵn rồi thì mình cũng tự giới hạn cái business của mình thì không biết là à, mình đang làm như thế nào để mà thu hút càng nhiều người chơi nhất có thể không ạ? Thực ra thì hiện nay bên chị cũng không có hạn chế về cái đối tượng đâu các bạn có thể là đã đã có đã đã tham gia hoặc chưa tham gia đều có thể tham gia được à, như chị nói là cái cái role của mọi người trong hệ sinh thái này thì nó rất là nó, nó khá là volatile nghĩa là nó không có không có bị fix vào một cái role nhất định các bạn gamer có thể hoàn toàn là collector investor các bạn creator có thể là vừa là gamer vừa là investor không có vấn đề gì cả thì uh, khi mà đối tượng ban đầu của chị bên chị tham gia thì đương nhiên là nó sẽ có những cái gọi là low hanging fruits đó là các bạn đã biết về NFT, các bạn đã biết về crypto thì các bạn có thể tham gia à, và sau đó thì đương nhiên là cái đối tượng dài hạn hơn là những cái người đã chơi đã chơi thẻ bài, đã chơi TCG một cách đã chơi từ lâu và bên chị cũng rất là muốn là hiện nay có thể là streamline những cái onboarding platform cho các bạn đó để các bạn có thể tham gia một cách đơn giản hơn. Thế thì với cộng đồng này như chị nói là nó rất là đa dạng có nghĩa là không không muốn là chỉ hạn chế cho một cái nhóm người nhất định mà có thể là đối tượng đa dạng hơn những người nào mà họ cảm thấy họ có thể contribute và đồng thời benefit thì cái hệ sinh thái của game họ đều có thể tham gia thậm chí là như chị nói là có thể không chỉ là artist mà có thể là housewife uh, có thể là các nhân uh, viên văn phòng mọi người chơi game trong thời trong lúc rảnh rỗi chẳng hạn mọi người cảm thấy là cái game này hay mọi người có thể cũng có thể earning có thể vừa enjoy thì cái game thì mọi người cũng tham gia không có vấn đề gì thì chị nghĩ là đấy là những cái 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 nhóm target audience mà mình có thể mình có thể 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 thấy được đối với game Dualisking. Vậy thì chị có nhìn được trong thị trường này thì ai đang là cái competitor của mình không ạ? Những cái người cạnh tranh. Ừ, thực ra thì cũng có rất nhiều cái các cái TCG những cái game khác hiện nay thì mình có cả về Splinterlands, mình có Chain Guardians, mình có rất nhiều những cái mảng về NFT mọi người đang làm hay Gods Unchained hiện nay họ cũng vừa mới launch. À, nhưng mà honestly thì chị không nhìn họ là head to head competitor bởi vì thị trường hiện nay thị trường hiện nay rất là lớn và cái concept và cái approach của mỗi một game khác nhau thì bên chị như chị nói là về cái uh, win to earn này về gameplay game design này uh, về cách thức phát hành và mọi thứ thì nó cũng khá là khác biệt có nghĩa là gần như là mọi người đang cùng nhau giúp nhau expand cái cộng đồng này thôi chứ không phải là mọi người đang uh, đang cạnh tranh với nhau chị nghĩ vậy thì khi mà hỏi thì Uh, maybe là có thể giúp nhau về mặt expand community nữa chứ không nhất thiết là phải là phải là cạnh tranh với nhau. Đây là cái mà mình chỉ nghĩ là cũng tương đối là khác biệt với mảng blockchain này. Uh, hiện tại với cái sự phát triển cả về gaming, cả về NFT như thế 
thì chị có bao giờ là mình cũng mình đương nhiên là mình cũng có cái niềm tin thật nhưng mà có bao giờ mình tưởng tượng đến một cái sự phát triển bong bóng không đang phát triển rất là hùng mạnh xong rồi bùng một cái có một cái event nào đấy xảy ra thì chị có bao giờ tưởng tượng như thế và mình có bao giờ đặt luôn ra một cái gọi là sự dự phòng là nếu cái trường hợp tệ nhất xảy ra khi mà gọi là bong bóng nó vỡ thì mình sẽ thì cái cái gọi là viễn cảnh tiếp theo nó như thế nào không À, thực ra là với cái uh, hiện nay là thị trường cũng đang khá bong bóng nè chị có nói là overheated thì uh, với cả cái uh, với cả cái xu hướng hiện nay và nhất là đợt này nó đang là bull run của market nữa thì khả năng là cũng sẽ có khá nhiều bong bóng vỡ honestly uh, thế nên là khi mà khi mà tham gia thì mọi người cũng có hỏi thì chị cũng có đã nói về cái chuyện là cần phải uh, cần phải tìm hiểu cái đấy là cái quan trọng nhất uh, thị trường có lên hay xuống nhưng mà kiến thức của mình nó sẽ vẫn ở lại với mình và mình sẽ là cái người có thể make những cái well-informed decisions cái phần đấy là cái phần quan trọng nhất à, thế thì khi mà những cái những cái bong bóng này nó xảy ra khi mà đương nhiên rất nhiều người fomo và mọi người lao vào và mọi người không có biết gì về công nghệ này và mọi người đầu tư theo đầu tư theo 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 tiếng gọi của những người khác chứ không phải đầu tư theo cái tiếng gọi của bản thân mình thì khi đấy nó sẽ rất là nó sẽ rất là rủi ro à, đấy thế thì chị nghĩ rằng là 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 khi mà mạng thị trường nào cũng vậy thôi cũng phải có giai đoạn correction thì khi đó mới nó mới có cái cái sự phát triển gọi là phát triển vượt bậc và đồng thời là có những cái người gọi là những cái dự án mà gọi là breakthrough được thế thì chị cũng nghĩ rằng là giai đoạn này thì nó tương đối là khá là tốt để mọi người bắt đầu vào explore thị trường nhưng mà không nên không nên rủi ro đánh cược toàn bộ những cái mình đang có với thị trường này ở giai đoạn này nó đang overheated và khả năng thì chị nghĩ là cũng sẽ có correction đâu đó vào khoảng cuối năm nay hoặc đầu năm sau hoặc là thậm chí sớm hơn thế nên mọi người cũng cần cân nhắc những cái điểm đó vì chị cũng không phải là chuyên gia tư vấn gì về mặt tài chính hay đầu tư nhưng mà quan trọng nhất đó là mọi người cần tìm những cái dự án nào mà nó có cái nền tảng thật nên nhìn vào tin những dự án nào nó có sản phẩm thật và mọi người cảm thấy là nó có cái value thực sự thì hãy đầu tư vào những dự án đấy còn nếu không nếu mà mình lướt sóng mình làm những cái khác thì cũng không phải là không có nghĩa là không làm được nhưng mà cần rất là cẩn trọng với những cái những cái động thái đấy vâng ừ. lúc mà chị có nói về cái việc là ở Việt Nam thì có rất là nhiều yếu tố từ văn hóa đến cộng đồng đến gọi là cái theo lần pool cái 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 nguồn người cái resort người để mà phát triển trong cái ngành này cả game lẫn NFT nhưng mà có một cái bất lợi nào không ở thị trường của mình bởi vì là có một cái sự thật là có nhiều cái game cái đội ngũ phát triển thì là Việt Nam nhưng mà mình vẫn cột mác brand nước ngoài thì có một cái bất lợi nào hay là gọi là cái thiệt thòi nào trong cái thị trường của mình mà cần khắc phục không theo chị ạ? Thực ra là cũng cái cái việc tại sao mà rất nhiều đội ngũ Việt Nam như mình cột mác nước ngoài vì thực sự là chỉ nghĩ là bên thị trường Việt Nam mình thì mình vẫn hơi sinh ngoại một chút đúng không? Các bạn vẫn đang rất là thích có yếu tố nước ngoài trong trong team. Và cái thứ hai thực ra là thị trường Việt Nam thì cũng do cái cái tính entrepreneurship rất là cao nên đương nhiên là mọi người cũng có những cái kỳ vọng và mọi người sẽ dễ sụp đổ khi mà cái niềm tin của mình nó không được không được đặt đúng chỗ hoặc là khi mà cái cái kỳ vọng của mình nó không có được diễn ra như mong muốn. Thế thì um, có thể nói thị trường Việt Nam thì FOMO tương đối là cao. Mọi người cũng thấy Tức là các dự án mà có có sản phẩm tốt hay không nữa thì khi mà làm về thị trường thì Việt Nam luôn luôn là một trong những thị trường number one về mặt NFT gaming để làm thị trường. Bởi vì cái mọi người cũng cảm tưởng là nó giống như cái hai chiều ấy, em là FOMO một khi nó đi lên, nó đi lên rất cao thì khi nó sụt thì nó sụt rất là nhanh. Và gần như là sẽ rất là, cũng rất, rất nhiều người gọi là uneducated về mạng này nhảy vào thị trường và họ sẽ là những cái người có thể là phá hủy cái niềm tin với dự án khi mà họ không có đạt được những cái mà họ mong muốn thế thì đây là những cái 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 có thể nói là 
À, cũng cần phải cẩn trọng Cái điểm đó khi mà mình làm ở thị trường Việt Nam Bên chị cũng rất là cẩn trọng Tức là bên chị mặc dù là cũng làm ở thị trường Việt Nam Nhưng mà mình cũng cần phải lựa chọn đối tác một cách cụ thể Và thứ hai là mình cũng không có over promise Những cái gì mà mình mình chưa có làm được Và cái thứ ba ấy là Khi mà em nói về những cái Tại sao dự án Việt Nam mà hay có dấu nước ngoài Thì tại vì thứ nhất là mọi người sẽ Muốn có yếu tố nước ngoài Và thứ hai là bởi vì đương nhiên là mạng này ở Việt Nam Thì chưa có regulated Thế nên là bắt buộc gần như các công ty nào cũng sẽ phải đăng ký có một pháp nhân ở nước ngoài để làm việc. Thế nên cái chuyện mà là công ty pháp nhân nước ngoài đấy là chuyện đương nhiên. À, và bên phía Việt Nam mình cũng đang muốn có những cái sự điều chỉnh để mà có cái sự thay đổi về cái vấn về cái điểm này. À, và cũng mong rằng là sắp tới thì cái 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 regulatory climate tại Việt Nam thì nó sẽ friendly hơn. À, nó sẽ uh, gọi là supportive hơn với các cái dự án. Thì mình cũng đang muốn là có những cái sự chuyển mình như vậy. Để chờ đợi những cái sự chuyển mình như thế thì nói về một cái mục tiêu một chút của cái game của mình Deadless King thì cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của game của mình trong tương lai sắp tới là gì? Đương nhiên là bây giờ mình nói thì sẽ có nhiều cái nó kiểu như là nó chưa bước hôm qua nhưng mà để mà mình nói đặt ra mục tiêu bởi vì em nghĩ là chẳng hạn như là những cái vòng gọi vốn chẳng hạn khi mà mình đi hoặc là mình đi chinh phục mình có muốn có thêm niềm tin của những người cùng tham gia dự án với mình chẳng hạn thì những cái gạch đầu dòng, những cái mục tiêu mà chị thường hướng tới và đưa ra là gì ạ? Chị nghĩ là với cái game về mục tiêu ngắn hạn thì nó vẫn sẽ là là phát triển một cái game thực sự là là tốt đã để có thể để cho cộng đồng của mình có thể cảm thấy thực sự là có niềm tin với dự án. Về mặt dài hạn thì như chị nói là bên phía công ty bên phía dự án tin dự án cũng sẽ mong muốn là cái mô hình này nó sẽ phát triển thành một cái mô hình gọi vận hành theo hướng từ DAO, có nghĩa là về sau là tất cả những cái quyết định trong game nó sẽ dựa trên cái voting của mọi người. Thì nó là một cái community owned, một cái community centric game. Thì đấy là cái mục tiêu dài hạn của mình. Và khi mà bên chị làm được điều đó thì bên chị hoàn toàn có thể cũng đã có cái dự tính là có thể uh, leverage lại cái platform của cái game này để mình có thể support những cái indie gaming studio khác để họ phát triển những cái game khác. Để cùng với Duelist King tạo ra một cái hệ sinh thái nó bự hơn. Thì đấy là cái cái vision dài hạn mà bên chị rất là muốn làm. À, em đang nghĩ đến cái việc là mình dùng giá đao để mình có tạo ra cái sự dân chủ và tính cộng đồng trong cái game của mình Thế nhưng mà có lẽ khi nào mà chính cái việc mà mình dân chủ quá đấy nó sẽ tạo ra cái sự tự do quá Và nó sẽ bị gọi là lệch đi dần khỏi những cái mục tiêu ban đầu mà mình đề ra bởi những cái mong muốn rất là khác nhau và đa dạng của cộng đồng không ạ? Đúng là cái này nó sẽ có mặt trái của nó như em nói là có cái sự tự do dân chủ Và khi mà những cái người mà tham gia vào người ta không gọi là không có cái khả năng để đưa ra những quyết định sáng suốt ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai của dự án. Thế nên thực ra là thời gian đầu mô hình The Dow thì có mặt cách đây khoảng năm 2016 rồi. À, nhưng mà chỉ đến gần đây thì tạm gọi là bắt đầu mọi người bắt đầu mới nhen nhóm là cái ý tưởng này bởi vì thị trường nó đã bắt đầu educated đủ để mà mình có một cái lượng gọi là uh, hardcore, uh, những cái người tham gia, hardcore stakeholder để mình tham gia. Thế thì với bên dự án của chị thì bên chị cũng muốn là trong một năm đầu, ít nhất là một năm đầu là mình cần phải có một cái việc gây dựng cộng đồng và dự tim dự án vẫn sẽ phải là cái bên chịu trách nhiệm chính để phát triển cái cộng đồng này. Và sẽ phải có trách nhiệm về cái việc educate mọi người và sẽ bắt đầu làm để là mọi người làm quen dần với cái chuyện là cái mô hình về đao sau này. Thì căn cứ vào cái sự phát triển của cái cộng đồng của mình, à, căn cứ vào cái mức độ gọi là awareness của mọi người về cái về cái chuyện voting, về cái chuyện tương lai của dự án như thế nào thì mình bắt đầu mới chuyển giao dần cái cái ownership nó sẽ không diễn ra một cách ngay, ngay lập tức bởi vì rõ ràng nó ra một cái sự handover chứ nó không phải là một cái transformation thì mọi người sẽ bắt đầu dần dần làm quen với chuyện đó bởi vì bên chị cũng sẽ 
năm sau cũng sẽ bắt đầu có những cái việc gọi là open voting cho mọi người để mọi người vote cho gameplay game design này nọ kia sau đó thì bắt đầu mọi người mới đã làm quen dần với cái chuyện là voting là cái chuyện là mình là decision maker khi đó mới bắt đầu mình mới bắt đầu triển khai cái mô hình từ dao trễ hơn một chút vào khoảng cuối năm sau khi đó thì mọi người đã bắt đầu có thể làm quen dần mọi người nhìn thấy cái tương lai của dự án mọi người đã thấy làm đã được educated về cái quyền của mọi người với cái game này thế thì khi đó khi mình triển khai mô hình này thì nó sẽ tốt hơn có thể tùy thuộc vào cái roadmap nhưng mà khi đó thì mình cũng nên có niềm tin vào cộng đồng là mọi người sẽ quyết định dựa trên cái tương lai tốt nhất của dự án bởi vì mọi người đều có cái stake trong dự án này mọi người là stakeholder chứ mọi người không chỉ là không chỉ là community member nữa mọi người là stakeholder nghĩa là mọi người có cái skin in the game thì mọi người sẽ có cái sự quyết định đúng đắn để dự án có thể phát triển lâu dài thì đấy là cái mà mình muốn đặt niềm tin vào cộng đồng em nghĩ là với những câu hỏi vừa rồi thì bọn em đã có những cái hiểu biết cơ bản về cái thị trường cũng như là cả về cả cá nhân game Dualisking cũng như là gọi là cái mục tiêu của dự án của mình nữa thì không biết là bây giờ um, về cái team đi về cái cách mà mình chị cũng đã chia sẻ với bọn em một chút về cái việc là mình hình thành team như thế nào các member như thế nào thì em đoán là team của mình sẽ giải rác khắp thế giới chứ không phải là ngồi cùng một chỗ đúng không chị à, thì cái việc mà giao tiếp của mình gọi là cái uh, trong thời gian vừa qua mình phải làm việc rất là nhiều qua zoom này qua rất là nhiều cái kênh khác nhau thì không biết là có khó khăn gì không hả chị Ừ, chị nghĩ là cũng có nhiều khó khăn đấy. Thực ra là nó sẽ đến từ hai việc Thứ nhất là mọi người không có gặp nhau được physical Mọi người phải gặp nhau virtually Và thứ hai là đương nhiên team global Thì nó sẽ có những cái khác biệt về văn hóa Mà bên mình muốn, bên mình không có được uh, gọi là Chưa có thể xử lý được ấy Tức là gặp nhau đã gặp nhau thì đã rất là khó Để mà có những cái vượt qua những cái control barrier rồi Mà đến bây giờ virtually là mình phải vượt qua những cái điểm đó nữa Thì thật sự rất là khó um, Thật sự rất là khó Ừ, thì thực ra là chị nghĩ cái quan trọng nhất đó là mình um, align là cái value và culture của mình từ ban đầu Thực ra là nó sẽ mất thời gian, nó cũng là test and trial Bản thân chị là một người rất là demanding về cái chuyện gọi là tuyển người và các nhân viên Thế nên thực ra là khi mà mình tuyển thì mình cũng đã có rất là nhiều những cái layer để chọn cái người đó rồi Nhưng quan trọng nhất về cái culture thì mình cũng phải làm việc với nhau, mình mới, mình mới quyết định được Thực ra với startup thì mọi người cũng biết là cái um, cái turnover nó cũng tương đối là cao đấy là đấy là chuyện chắc chắn mình phải mình phải chấp nhận và cái chuyện là mình uh, có thể gọi là liên tục uh, có những cái cơ hội cho những người khác để mọi người thử và khi mà mình tìm cái người matching về cái mặt value và culture thì mọi thứ nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều là khi mà mình cố gắng để educate một cái người nào đó theo cái culture và bên chị thì thực ra là bên chị cũng không có cái luxury để làm chuyện đó thứ nhất là về nguồn lực thì hạn chế thứ hai là về tốc độ phát triển thì rất mạnh rất lớn thậm chí là cái roadmap của mình là ba tháng một mình phải thay đổi rồi Thế nên những cái người nào mà họ phù hợp với mô hình này, phù hợp với cái hệ thống này thì họ sẽ họ sẽ trụ lại được và họ sẽ tìm cách trụ lại được. Thì đấy là cái khác biệt với những cái mô hình khác chị nghĩ vậy. Có thể là với corporate hoặc NGO thì mọi người sẽ có rất nhiều những cái layer ban đầu để tuyển chọn đúng không? Có nghĩa là về background, về test, interview vân vân này nọ kia. Nhưng cái bên mô hình bên chị thì nó sẽ khác hơn một chút. Thực ra là nó sẽ rất ít layer ban đầu nhưng mà cái thời gian probation nó là cái thời gian thử thách để mình tìm được cái matching về mặt value và về mặt culture. Thì khi đó nó mới là cái phần quyết định để khi mà cái bạn đã có onboard được hay không. Và với những cái với những cái gọi là về remuneration, về compensation ấy, đương nhiên là startup cũng không thể nào cạnh tranh với các bạn được nhưng mà tụi chị có những cái vũ khí như là như chị nói là về token này, về bonus. Đó là những cái mà cái những cái mà những người gọi là early believer, những cái early employees của công ty có thể nhìn thấy rõ cái việc là Họ cũng có cái skin in the game Họ có thể có được cái 
cái cái cái một cái phần trong cái tương lai của trong cái thành công của dự án thì họ sẽ làm việc một cách rất là khác chứ không chỉ là mang tính chất là một người làm công ăn lương nữa thì đấy là đấy là cái mà mình cần mình có thể xem xét Ừ, vâng, là mình open với rất là nhiều cơ hội Và mình cũng cho bản thân mình cơ hội để được làm việc Và đúng như chị nói, em cũng cảm nhận được là Nhiều cái phải thử mới biết Và nhất là trong cái tình trạng mà không thể gặp được nhau Thì nó sẽ cần nhiều thời gian để mình hiểu hơn Thay vì chỉ là một cái giai đoạn phỏng vấn các thứ ban đầu Và có một cái là lúc đầu bọn em cũng tò mò Muốn hỏi chị là mình có trao token Hoặc là có một hình thức thưởng gì đấy Cho nhân viên không thì chị cũng trả lời rồi Là mình đấy mình cho họ một cái nhìn thấy được Về cái, trao cho họ một cái Nhìn thấy được trong cái niềm tin của họ Họ tin mình thì mình Họ sẽ có được cái gì Vâng thì đấy là về team, về văn hóa Để mà nói một vài keyword về cái đội ngũ của mình Thì chị chọn những keyword như thế nào Chị nghĩ là cái đầu tiên là cái trust Thực ra là sự tin tưởng á Team của chị thực ra về founding team Là có ba người là tụi chị làm với nhau từ năm 2016 Và đến khi mà bắt đầu có một cái dự án làm với nhau Thì khi đó là mọi người gần như là tin tưởng với nhau tuyệt đối Không có một cái sự nghi ngờ nào cả Và quan trọng nhất đó là gọi là in this together có nghĩa là mọi người sẽ backup nhau mỗi khi cần tức là không phải nhớ như kiểu là tôi làm về marketing thì tôi sẽ không cần phải làm những cái việc về liên quan đến tech hay là liên quan đến uh, operation mọi người sẽ cùng nhau ở trong cái 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 dự án này với nhau có nghĩa là đấy là một cái healthy environment mà mọi người sẽ cần phải promote trong cả một team lớn nữa chứ không chỉ trong founding team nhưng mà chị nghĩ rằng là cái tinh thần này là cái tinh thần mà Uh, với startup là rất là quan trọng có nghĩa là mọi người phải phải uh, thực sự là làm quen với việc multitasking nghĩa là không phải là mình uh, mình không có một cái fix JD mà với startup thì nó là một cái um, multitask nó rất là đa chiều và các bạn có kỹ năng và các bạn có thể ready về chuyện này và gọi là natural problem solver thì các bạn sẽ có thể ở đáp với cái môi trường này rất là nhanh và đấy là kỹ năng mà bên chị tìm kiếm thì chị nghĩ rằng là À, đấy là một cái trong những cái điểm chính để mà mình mình quyết định và mình form cái team cũng như là cái culture của công ty. Cái điểm thứ ba đương nhiên là về cái về accountability có nghĩa là mọi người sẽ có cái tự có trách nhiệm với bản thân mình và với dự án với công ty nữa. Thì khi mà làm việc như vậy thì nó mới có một cái sự gọi là là đảm bảo những cái yếu tố tối thiểu. Và ngoài ra là về cái initiative là cũng rất là quan trọng. Có nghĩa là team của chị thì mọi người không phải là giống như là Chị vừa nói về problem solving thì nó chỉ là một yếu tố Tức là có vấn đề mình giải quyết Có initiative có nghĩa là đương nhiên là Mình nhìn ra những cái điểm mình có thể làm tốt hơn Và mình tự initiate những cái điểm đó Và mình làm việc thì đấy là những cái Mà chị nghĩ nó là cái để để hold mọi người lại với nhau á, Trong một cái team nhất là với những cái mảng này Thì đó cũng là một trong những cái Mà chị nghĩ rằng là rất nhiều bên các dự án Hoặc là các startup họ đang tìm kiếm Và họ muốn là có những cái người như vậy Thì tụi em trong cái môi trường mình làm việc chẳng hạn tụi em học từ trường đại học ra thì chị nghĩ rằng là có những cái mà mọi người sẽ không được không được học ở trường có những cái mà mọi người sẽ phải rèn luyện rèn rũa trong một cái môi trường khác để mà có thể biết được những kỹ năng đó nhưng mà chỉ cần tụi em có cái tinh thần để mà initiate mọi thứ và thực sự là 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 performance driven uh, result driven và có thể giải quyết được những vấn đề đó thì chị nghĩ rằng là bất kỳ một team nào tụi em đều có thể fit in được Bọn em thì cũng là những người Có thể là nhiều bạn thì đang đi học Nhưng mà cũng có những bạn thì bắt đầu đi làm nên là Bọn em cũng đang dần dần Có những cái cái điều đó thì trước đây thì mình được học trong trường Hoặc là mình nghe từ sách, từ vở Mình cũng biết như thế Nhưng mà đến khi mà thật sự mình va vào ấy Thì mình mới thật sự là mình hiểu À nó là như vậy Vâng thì có một cái nữa mà em cũng Trước khi mà bước vào cuộc nói chuyện Thì em cũng có tìm hiểu một cách tổng quát nhất Là em mở ra một cái hình là hệ sinh thái blockchain Và trong đó thì nó có rất là nhiều những cái tên Mà em nghĩ là những cái tên này là nó được phát triển gần đây thôi Chứ còn trước đấy ngay từ đầu thì chắc là nó sẽ thị trường nó sẽ thưa thớt hơn Nó không đông đúc và 
quá nhiều như thế này thì em đoán là vì là cũng có nhiều cái nhu cầu trong thị trường nên là nó mới phát sinh ra nhiều dịch vụ thì không biết là ví dụ như là và bây giờ thì mình đang đi làm trong thế giới thực tế thế nhưng mà nhờ cái sự phát triển của nền tảng này thì trong tương lai chị nghĩ là có những cái loại hình nghề nghiệp nào mà các bạn trẻ có thể gọi là hướng tới được không dựa vào cái sự phát triển của thị trường như thế này thực ra thì chị nghĩ rằng là nó cũng sẽ có không hẳn không không hẳn là có một cái hệ công việc hay career dành cho dành cho blockchain đâu uh, blockchain thì atn từ đây thì nó cũng sẽ phải được thể hiện thành các cái dự án thành các công ty và các cái function thì gần như nó sẽ the same nghĩa là tụi em sẽ cần phải làm những công việc đó uh, ví dụ vấn về business development về marketing về finance hay vân vân này kia thì nó sẽ vẫn cần những cái những cái basic những cái fundamentals nhưng mà một điểm khác biệt đó là cái 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 vấn cái awareness cái hiểu biết về cộng đồng hiểu biết về tech là một chuyện nha hiểu biết về công nghệ thì chỉ cần cơ bản thôi nhưng chị nghĩ rằng cái hiểu biết về cộng đồng cái cọ sát với cộng đồng cái đấy là cái quan trọng nhất à, vì um, trong mảng này thì nó thực sự là nó rất là đa dạng à, gọi là borderless có nghĩa là về cộng đồng thì mình mình có thể làm ở Việt Nam mình có thể làm ở nước ngoài vân vân thì cái, cái phần về kỹ năng về tiếng Anh thì cũng rất là quan trọng à, thì để mọi người có thể có thể hiểu biết và nắm về cái thị trường này và về đối tác trong thị trường này thế thì chị nghĩ rằng là những cái 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 không khó hẳn có một cái gọi là job description cho riêng mảng về blockchain nhưng mà cái cần tìm hiểu về thị trường về đối tác về hệ sinh thái nó là cái cần là the must a must để mọi người có thể bước vào cái mảng này và nói chung là khi mà tụi em suy nghĩ từ một cái cách truyền thống về cái mảng decentralized mà tụi em chuyển sang một cái mô hình khác decentralized thì cái công việc cái mindset cái mối quan hệ cái mọi thứ thì nó cũng đã thay đổi tương đối là nhiều rồi À, và chị nghĩ rằng là nó sẽ nó sẽ sẽ rất là đa dạng và tụi em hoàn toàn có thể tận dụng những kỹ năng tụi em đã có nhưng mà không chỉ là kỹ năng tụi em học được mà cần phải tích cực về cái việc về về learning về chuyện là tương tác với cộng đồng để mình tìm hiểu những cái mảng này thì thực sự là những bạn nào mà như chị thấy những bạn nào mà có cái những bạn nào mà có sự chủ động và active thực sự là 3 tháng là đủ để các em có thể có những cái basic và tìm hiểu và bắt đầu phát triển dần những cái mối quan hệ để tụi em làm trong mảng này Thế nên là đừng có lo là mình cần phải có những cái kỹ năng gọi là đặc thù hay gì đâu. Mọi người quan trọng nhất đó là cái, chị nghĩ là cái learning cái cái learning attitude là cái quan trọng nhất à, để mọi người bắt đầu với cái mảng này và khi tụi em có một cái kiến thức nền tảng rồi thì tất cả những cơ hội sẽ tự động đến với tụi em. Chị nghĩ như vậy, chị tin như vậy. Vâng, vâng. em cũng nghĩ là bây giờ cái mà chẳng hạn như là đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam thì rất là năng động và sáng tạo nhưng mà cái việc mà cái kiến thức nền tảng mà nó thiếu thì cũng rất là dễ bị gọi là dao động và dễ bị là kiểu là chơi vơi và thất bại về sau này thì em nghĩ là cái việc tìm hiểu kiến thức trong khi mà thị trường đang có rất là nhiều sự cởi mở, sự biến động cũng như là như chị nói là đang overheated như thế thì mình khi mà mình tìm hiểu rất là nhiều nguồn kiến thức rồi mình gặp người này người kia xong rồi chín người mười ý thì mình cần giữ một cái quan điểm như thế nào trước một cái luồng kiến thức rất là rộng lớn như thế hả chị? Ừm uhm. à, Chị nghĩ là thực ra là đúng là có rất nhiều những cái luồng thông tin tụi em có thể tìm hiểu à, nhưng mà chị nghĩ là cái quan trọng nhất đó là nên đặt mình vào cái center của những cái bong bóng đấy và hỏi nó là cái value nó mang lại là cái gì và tụi em sẽ có cái value gì ở trong đó khi mà tụi em tìm hiểu về những cái này à, cái chuyện đánh giá về risk về rủi ro nó cũng rất là quan trọng đương nhiên là mình nhìn về value mình phải nhìn về risk đúng không để nhìn về cái net value thì nó phải trừ trừ đi những cái rủi ro mình đang có là gì thế thì um, cái mà đương nhiên chị không chị không yêu cầu các bạn là các bạn vào các bạn phải biết các bạn muốn gì thì cái mảng này nó rất là lớn, nó rất là nhiều thứ. Mình không thể nào mình mình tìm hiểu và mình có quyết định ngay được là cái gì là tốt, cái gì là xấu. 
nhưng mà quan trọng nhất đó là mình cần có cái sự open minded thứ nhất chị nghĩ cái này là quan trọng nhất open minded có nghĩa là tụi em có thể hoàn toàn tìm hiểu tất cả mọi thứ và tụi em challenge cái boundary của tụi em về mặt uh, về mặt mindset có nghĩa là mình không có bị định kiến có rất nhiều các bạn tham gia có thể các bạn đã làm ở những mảng khác các bạn đã có những cái kiến thức khác các bạn sẽ dễ bị gọi là bị bị uh, hạn chế khi mà mình tìm hiểu về mảng này thì cái đó nên cái đó nên nên đừng nên làm và tụi em là tụi em là những bạn trẻ tụi em có cái có cái lợi thế đó bởi vì rất nhiều các anh chị mà đi làm lâu có thể rất nhiều định kiến đúng không rất là khó có thể dung nạp những kiến thức mới những cái những cái suy nghĩ nhiều khi nó rất là crazy nó gần như là không thể nào mà suy nghĩ được giống như kiểu em nói về metaverse đâu có ai nghĩ được cách đây 3 năm đó là bây giờ mình có thể bán đất ảo đâu đâu có ai nghĩ là có thể có virtual land đâu thế nhưng bây giờ virtual land hiện nay là đang mọi người gần như ai cũng muốn có một sở hữu một cái đó và ai cũng nghĩ ai cũng nhìn vào và nghĩ rằng là nó thật là crazy bất động sản tôi còn chưa mua tại sao tôi lại đi mua virtual land đó những cái có cái suy nghĩ như vậy nhưng mà đó là những cái suy nghĩ nó là front runner của cái mảng này có nghĩa là họ không nghĩ họ không đi theo cách truyền thống là thị trường có nhu cầu tôi mới làm tôi sẽ tạo ra nhu cầu của thị trường thì cái đấy là cái mà đặc điểm khác biệt thế thì với các bạn thì các bạn nên open minded đừng để mình bị những cái định kiến dính những cái định kiến đó nó vướng mắc thì mình sẽ không có thể dung nạp những kiến thức mới được À, đương nhiên là sau khi qua bước thứ nhất đó là open minded xong thì đến bước số 2 mình sẽ có những cái reflection để mình biết là những cái nào nó make sense những cái nào mình có thể tham gia được chị nói ví dụ như là à, không phải là mình có một cái uh, one size fit all approach có nghĩa là tụi em tìm hiểu tụi em có thể là với dự án này với mảng này mình có thể tiếp cận theo hướng như thế này có thể là ví dụ với những cái dự án virtual land mình có thể là tham gia thôi mình có thể tìm hiểu thôi những dự án khác mà mình cảm thấy là mình tin tưởng hơn mình có thể là investor những dự án khác mà mình thích mình có thể là người tham gia vào team tức là cái role của mình nó cũng sẽ tương đối là đa dạng dựa theo cái cái phân tích của tụi em và những cái dự án đó và khi mà tụi em có cái kiến thức nền tảng và tụi em phân tích được thì những cái tụi em có thể đóng nhiều vai trong nhiều dự án khác nhau nó không nhất thiết phải là một cái vai trò cụ thể như thế nào và cái điểm thứ ba như chị nói đó là cái câu câu chuyện cuối cùng cuối ngày ngồi lại đó là nhìn lại cái net value mình tham gia như vậy thì mình có những cái điểm lợi gì Mình có cái net value là gì Và cố gắng là Quay điểm số 1 đó là đừng để Bị vướng mắc quá nhiều vào những định kiến mình trước đó Mình có trước đây giống như kiểu mình cứ nghĩ là Một tháng mình đi làm lương 1.000 đô Thế thì bây giờ mình đầu tư vào cái này à, Hoặc mình đi làm một cái dự án như thế này Thế thì mình chỉ được 500 đô lương thôi Thì mình có làm hay không Mình có những cái điểm gì mà mình có thể học được từ đây hay không Thì... Um, chỉ kia là cái net value không những là về về tangible asset mà còn về những cái intangible những cái lớn lên những cái network tụi em sẽ có được và tụi em sẽ nhìn xa hơn được về mặt sự nghiệp tụi em sẽ làm những cái gì thì chị cũng uh, rất là khuyến khích các bạn có thể tìm hiểu uh, những bạn mà chưa biết hoặc những bạn gần như là mới bắt đầu tìm hiểu cái mảng này ấy, thì có thể mình nhìn nó như một cái cơ hội thêm nó không phải là một cái main nó không phải là main cost của tụi em nó có thể là chỉ là dessert nó có thể là appetizer nó có thể là một cái extra option để tụi em nhìn xem là tụi em có thêm cơ hội gì thì uh, tụi em nhìn như vậy xong thì tụi em có thể có cái cái open minded hơn khi tụi em xem xét và khi mà cái món phụ nó thành món chính thì nó sẽ có một cái quá trình để mình tìm hiểu bản thân chị cũng nghĩ là nên tìm hiểu kỹ hơn chứ không nên là tạm nhảy không nên nhảy vào một cách ngay lập tức nhưng mà cũng không nên quá chậm uh, và sit on it để mà mình mất cơ hội trên thị trường bởi vì hiện nay thì nó cũng là nó cũng là một cái xu hướng mà chị nghĩ là Việt Nam mình đang có những cái lợi thế rất là lớn thì tụi em có thể cân nhắc những cái đó và đừng để mình lỡ cơ hội và trong cái trạng thái là mình đã tìm hiểu mình đã nắm nắm bắt về nó chứ đừng nên mất đưa những quyết định mà không được yêu inform thì đừng nên làm những chuyện đó 
Bọn em cũng nghĩ thế và qua những cái tập như thế này đây cũng chính là lý do mà bọn em muốn làm Ờ, những cái tập mà cho các anh chị chuyên gia đưa những cái kiến thức theo một cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất và gần gũi nhất để mà ai cũng có thể cảm nhận được là ở uh, kiến thức này mình có thể dung nạp được và mình bản thân mình cũng có thể tìm hiểu được mọi người thấy sao lượng kiến thức và những chia sẻ của chị Nico khiến cho mình cảm thấy như là được ngồi trong một diễn đàn vậy sự mới mẻ của blockchain là cơ hội cho bất kỳ ai như chị Nico đã nói thì các studio nhỏ cũng hoàn toàn có thể nhảy vào cuộc chơi của game NFC mình cũng rất là thấy thú vị khi mà game Duelist King tạo ra cơ hội cho tất cả các bên liên quan có thể tham gia và xây dựng nên chính sân chơi của mình. Bên cạnh những thông tin và hiểu biết về blockchain, NFT rồi tương lai của công nghệ này thì cá nhân Khoa Linh cảm thấy rất là ấn tượng với những suy nghĩ của chị Nico về công việc này, về niềm tin vào con đường mình đi cũng như những lời khuyên của chị dành cho những người trẻ đang đứng giữa ngã ba của những định hướng tương lai như chúng mình. Thật sự là mình cảm thấy rất là cảm ơn chị Nico cũng như là những người tiên phong đang giúp cho tiềm năng công nghệ tại thị trường Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn, cạnh tranh hơn, sẵn sàng sánh ngang với các quốc gia khác. Và nếu bạn đang có ý định bắt đầu hành trình của mình với nền tảng công nghệ mới này thì hoàn toàn có thể cân nhắc tham gia game Duelist King nhé! Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất, quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Ờ, chị nghĩ rằng là cuốn sách mà chị thích nhất là cuốn sách Con mèo dạy hải Âu bay ấy. Đây là một cuốn sách mà chị nghĩ là nó là một cái nguồn năng lượng rất là soothing mỗi khi mà mình mình chạm tới mình đọc nó và mình cảm thấy rằng là À, có thêm nhiều cái ý nghĩa hơn để mình tiếp tục gọi là trong 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 cái chặng đường tiếp theo mỗi khi mà cảm thấy rất là stress rất là rất là buồn bực một cái gì đấy thì chị nghĩ rằng là cái đấy nó là một cái nguồn năng lượng để giúp mình giải tỏa và có những cảm xúc tích cực thì đấy là một cái mà chị nghĩ là sẽ có thể tiếp tục tức là lúc nào cũng có thể đọc lại có thể tặng mọi người có thể remind mọi người về cái cuốn sách đó đấy là lý do tại sao mà chị rất là thích cuốn sách đấy câu hỏi số 2 một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng Chị nghĩ là cái cái thời gian 6 tháng vừa qua với Duelist King thì thực sự là cái cái phần đầu tư mà chị có thể nói là nhiều nhất. Tức là giống như là 6 năm tích lũy của chị. Chị đang đầu tư all in vào cái dự án này. Tức là cả về thời gian, cả về đương nhiên là cả về vật chất, cả về tinh thần. Và quan trọng nhất là cái niềm tin của mình. Ấy. Cái đấy là một cái tài sản mà mình rất là khó đặt cược vào một cái vào một cái điều gì đó. Mà nhất là khi mà mình dồn tất cả những cái niềm tin của mình vào đó thì Chị đấy là cái nguồn đầu tư lớn nhất và chị nghĩ hiện nay rất là xứng đáng. Câu số 3. Trong thời gian vừa qua, có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Chị nghĩ là thói quen lớn nhất có thể là liên quan đến việc tập tập thể dục và hít thở đều đặn hơn trong mấy tháng vừa rồi. À, chị là một người không phải là ít tập thể dục gì cả, tức là cũng rất là năng động nhưng mà Thời gian vừa rồi ở nhà thì mình cũng bắt đầu gọi là có một cái routine workout và mình, tức là cuộc sống của mình thay đổi hẳn trong 6 tháng vừa rồi vì mình không có được gặp mọi người, không có được gặp bạn bè. Thì thay vì không chỉ là gặp bạn bè ngồi tám gẫu mà mình cũng có một cái routine là mình workout với mọi người rồi mình nói chuyện. Mình cũng có tập, uh, chú ý tập thở, hít thở đều đạn hơn vì đấy là một trong những cái mà để mình có thể xả stress. Nghe thì nó cũng hơi đơn giản nhưng chỉ nghĩ là không phải mọi người ai cũng value được cái thời gian đấy. Có những cái thời gian nó, nó lắng lại một chút. Thì khi mà trong cái môi thời gian Covid vừa rồi ấy, Khi mà mọi thứ nó bị uh, gọi là pack Trong một cái không gian chật hẹp Trong một cái khoảng thời gian nó rất là uh, Gọi là dày đặc meeting Rất là nhiều 
không gian và thời gian nó đều cảm thấy rất là chật trội thì mình có một cái space riêng mình thì cái đấy rất là quan trọng để mình balance lại Câu hỏi số 4 Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Chị nghĩ là cái câu quan trọng là cái câu mà mọi người rất hay nói nhất là đừng hãy, hãy tham gia ngay để đừng bỏ lỡ cơ hội tức là rất nhiều người cũng hay nói vậy ừ nó không hẳn là FOMO maybe nó cũng hơi giống nhưng mà rất mọi nhiều người nói là giống kiểu mọi người nói là đây đừng đừng nên bỏ lỡ cơ hội này đừng nên bỏ lỡ cơ hội kia thì chị không có đồng tình lắm vì thực ra là chưa chắc nó đã là cơ hội và thực ra là cơ hội của người này hoặc là cái loss của người này là cái cơ hội của người khác nó không nó không được đúng nó không maybe nó sẽ không đúng thời điểm nó sẽ không đúng con người thế nên là cái chuyện mà mình đưa cho người ta cái cái material, cái món, cái nguyên liệu người ta làm gì với cái món ăn đó thì mình mình không nên quyết định cái chuyện đó. Nên chỉ làm người cái người tạo cảm hứng, người feed cái, cái thông tin thôi. Còn nên để họ là người làm cái người ra quyết định. Còn mình sẽ không nên quyết định dùng người ta về những cái phần đó. Và thứ là về công nghệ này thì chị cũng không có phải khuyến khích mọi người là tất cả mọi người nên nên tham gia liền đi. À, thực ra là cái đó nó sẽ là quyết định của từng người và nó là vấn đề thời điểm nữa. Nhiều khi là nói thời điểm này em không có nghe nhưng là thời điểm khác mọi người em không không cần nghe nhưng mà em chỉ cần biết những cái thông tin em chỉ gặp được thông tin đó thôi mà em lại cảm thấy là em có thể ra quyết định được thì đấy là một cái cái vấn đề về tính thời điểm và tính con người rất là cao nên là chị cũng không đồng tình lắm khi mọi người nói rằng là đây là một cơ hội gọi là đổi đời hay là thay đổi gì cả cái đó nó sẽ tùy thuộc vào từng người câu số 5 trong thời gian vừa qua bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì uhm, chị nghĩ là chị nói không dễ dàng hơn với những cái mối quan hệ hoặc những cái con người mà mình cảm thấy không có tạo value cho mình thực ra thì với cái dự án này ạ trong 6 tháng rồi chị học được khá là nhiều mình cũng có thể tự nhìn nhận con người mình nhiều khi là mình rất là dễ nóng giận mình hay không có kiềm chế được mình không có không có có có, có thể suy nghĩ tức là suy nghĩ một cách thấu đáo như bình thường được với cái cái tình hình này nhưng mà một khi mà mình mình học dần và mình bắt đầu biết là mình loại trừ những cái những cái mối quan hệ hoặc những cái con người thậm chí trong công việc như là những cái investor những cái agency những cái partner mà mình cảm thấy là không có add value thì mình có thể dễ dàng say no hơn và mình biết rằng là họ không có tạo ra được cái energy tốt cho mình và họ không tạo ra được cái 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 vibe tốt cho mình thì mình có thể say no ở thời điểm đấy và câu hỏi cuối cùng là khi mà bạn cảm thấy quá tải mông lung hay mất định hướng thì bạn thường làm gì Ừ, chắc là việc đầu tiên là là thở như chị nói với em đấy <cười> bây giờ là mình uh, hít thở sâu một chút với cả mình uh, mình mình nhìn mọi thứ nó khác đi một chút tức là uh, chị cũng đang dọn bài tập ấy thôi tức là cái bài tập về uh, quan sát bản thân gì đó nghe thì nó hơi uh, nghe thì nó hơi 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 spiritual ờ, nhưng mà chị nghĩ rằng là mình bị cuốn vào nhiều thứ khác quá nên mình không có nhìn được mình á vào trong uh, mình không có nhìn được mình mình không có ở với mình mình không có được uh, gọi là tịnh lại đối với mình ấy. Thì khi mà mọi thứ nó mông lung quá Nó mất định hướng quá Bởi vì rõ ràng là mình đang lắng nghe rất nhiều thứ bên ngoài Nhưng mình không có lắng nghe mình Thế thì uh, quan trọng nhất là cho mình Cho mình thời gian cho bản thân mình thời gian uh, Hít thở và ngồi suy nghĩ và ngồi ngồi nhìn lại Chị cũng đang tập cho chị Chị cũng chưa có làm được Chị nghĩ là có rất nhiều bạn khác Hoặc là những người khác đã làm tốt hơn chị rất là nhiều Nhưng mà cái thời gian này là cái thời gian Đúng là rất nhiều thứ uh, crazy trong schedule rồi À, Covid nó cũng là một cái có thể nói là thay đổi về cái thói quen và về cái sinh hoạt của mọi người rất là nhiều. Thế thì um, nó cũng là cái một cái có thể là uh, blessing in disguise để mọi người bắt đầu có thời gian mọi người nhìn lại về trong những mối quan hệ của mọi người về bản thân mình nhiều hơn. 
Thế thì đôi khi là nên cho mình thời gian để mình lắng nghe những cái đó thay vì là chỉ lắng nghe tất cả những cái thứ bên ngoài. Thì chị nghĩ là cái đấy là một trong những cái điều rất là quan trọng. Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào Linktree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy cùng trò chuyện và theo dõi chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.